0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通信录》啊，我是老高啊。伴随着肖斯塔科维奇 B 大调第二交响乐这个熟悉的旋律，我们开始今天的节目。呃，以按照惯例的话，应该有一个漫长的一个开场白啊，讲讲这些年的这些事儿啊，讲讲。呃，但是，一时之间语塞啊，因为这几年大家过得都不容易，我就不再重复这些年的啊这些事了啊。然后，但是现在此时此刻的话，我们必须的，呃，对现在的这样的今天的这个情况表示庆祝，因为三年前，也就是，呃，应该是最后一期节目，应该是发条城啊，发条城那期节目的话，我跟半金先生啊，应该是在三年前啊，呃，一晃三年时间啊，已经。应该是两年吧，应该是两年，嗯，应该是两年。然后两年前啊，两年前的，呃，九月份，然后我们最后一次呃录了节目，然后今天我们又重新相聚啊，老友相聚啊，所有包括线上的所有的听众，呃，我们。呃，我百感交集，确实有很多话想跟大家说，但是我觉得不重要了啊，因为这些年的酸甜苦辣，大家各有各的故事啊。欢迎大家在本期节目当中留言啊，欢迎呃这个听友们继续关注我们的节目啊。然后今天的话，肯定还是我跟半斤先生啊，我们两个人来今天为大家录制这期久违的节目啊。嗯、半斤啊、呃，半斤，是不是已经没话说？
1: 我觉得，我估计啊，这期节目会在圣诞节的时候放，因为那个这部影片就是发生在圣诞节前夕的事儿啊，没错，也没错也也涉及到圣诞节的那个平安夜当天，所以呢，嗯、我也相信很多听友就是其实之前一直不断的每一期都有留言问老高，呃怎么样，老高现在在什么地方，啊，想想听到老高的声音，那这个我觉得。这应该是我们送给大家的一个圣诞礼物啊！祝大家圣诞快乐
0: ，祝大家圣诞快乐啊！好，呃，简单说一下，这几年我主要做的工作是成为了一名光荣的人民教师啊！我在一所大学，现在在任教。对，实际上虽然说没有录节目，但实际上也是在用语言的方式在跟很多年轻人啊在交流。呃，然后在这个过程当中，其实我也感受很多。在以后的节目里面的话，我会慢慢跟大家聊一聊对今天这个世界、对今天的年轻人啊，对现在的一些事情的一些感受啊。因为其实人就是这样，就是你走得越远，或者你走的时间越长的话，你可能会发现很多原来，呃，你局限在一个地方，他可能没有发现的一些事情啊。可能会丰富你的很多认识，这个过程是很重要的啊。然后我是现在按耐不住内心的喜悦啊，就是今天要把今天的这个话题跟大家。说一下啊，今天我们是库布里克专辑啊，我们已经停播了三年的啊，两年的库布里克专辑，现在今天要续上了啊，呃，今天我们聊这个呃库爷的呃遗作啊遗作，也就是他在一九九九年上映的这部叫做 i c、啊、e s Shot, 啊 Eyes w i d s h o t 啊这个片子啊，就是大开眼界或者叫紧闭双眼啊，就是他的最后一部作品啊，老爷子一生当中最后一部作品。呃，为什么要在这个时候聊这个片子呢？可能真的是，半斤所说的，对吧？因为赶上了圣诞节，呃，所以我们在圣诞节的时候，我们应景来把这个片子来跟大家提一下啊，就不按照老爷子的时间的作品的先后顺序来录了啊，我们先把他最后一部作品提前。呃，这个片子也是，呃，一部充满了争议和。这样的话题性的一个作品啊，因为主要的原因是在于，呃，很多人觉得说，如果说大师或者说一个伟大的一个导演艺术家，他的最后一部作品应该是他职业生涯的最高成就，或者说是他人生的最佳注脚，或者说他的一个生平的一个创作的一个总结，或者是他最后的一个完成的一个梦想，但是。嗯，实质上是什么呢？实质上，真实的情况是，很多导演的或者伟大导演的最后一部作品的话，可能都显得有一些格局有点小啊，格局有点小，然后不一定是一个，呃，不一定是一个一个一个像大家所期待的那样，是职业生涯最高的一个东西。比如黑泽明的《鸟鸟鸟袅夕阳情》啊，就是一个格局相对来讲比他那些之前的作品要小一些的电影。然后大开眼界，也是一个大家觉得，呃，为什么这是库布里克的最后一部作品？为什么这个家伙在探索了宇宙、探索了战争、探索了人类的命运和未来、探索了哲学，到最后居然拍了这么一个玩意儿，拍了两口子的一个小故事，啊，这个是很让人耐人寻味的一个东西啊。嗯，说了很多，想跟问半斤啊，就是这片子你是一个什么感觉，嗯、或者你跟这片子之间有没有什么一些故事或者往事可以说的？呃，先聊一聊啊
1: 。好，这片子我之前很早以前看过，因为就是咱们之前在这个专题里边已经提到过了，就库布里克是大家就是不管是喜欢电影的人，还是学习电影专业的人，呃，比较早能接触到并且能看得懂的一个大师级的导演。那没错。而且大开眼界，在我们当时咱们去淘碟的那种年代，呃，大开眼界是作为一种哎禁、呃、片出现啊，对吧？就是因为啊，里面有太多呃香艳的全裸镜头啊，然后而且有很多很多神秘的这种呃群体的仪式啊，所以这个片子就充满了神秘感。但是看的时候，我第一次看的时候，我就觉得就就这啊。就很失望啊，因为，呃，首先他，首先我这个失望呢是源于这个，这个片子没有想象中的那些那么香艳啊。再一个就是发现，哎，这讲来讲去，不就这两口子什么都没干吗？对吧？什么事都没发生，基本上是。啊，那在老高提出了这个专题，我们已经聊了很多很多库布里克的影片了。那今天聊到这儿的时候。我们在原本我们计划是今年春天把这个聊了，但是春天呢有很多的原因啊，包括呃也也有疫情的原因，然后就搁置了。但是那个时候我们已经做了很充分的准备，包括呃、啊、老高就是提到的一些资料，就是呃这部影片它的灵感来源的那个小说啊，包括这个作者史尼茨勒他写的另外一个剧本，我们都看过了，呃。在今天圣诞节之前，我们在聊这个片子的时候，我又重新看了一遍，啊，我还是觉得这个片子还是沉下心来会觉得非常好看这部影片。然后具体怎么好看，待会儿咱们再说哈啊。然后我们可以就是先谈一谈这个，因为咱们很久没有聊这个专题了，咱们热一热身。就是你看你你你这个专题的定位，你接下来就是比如说聊完大开眼界，那下一步你打算聊什么呢？
0: 呃，下一步我觉得可能还是回到，呃，之前的这个方案当中去吧，就是把他几部最让人觉得匪夷所思，或者说是在理解起来比较存在比较大的这样的理解障碍的片子，会着重聊一下，比如说《2001漫游太空》，嗯，啊，比如说还有很有名的这个《光荣之路》啊、呃，还有这几个作品，还有一个最难啃的一个骨头就是《洛丽塔》。嗯啊，洛丽塔的话，因为涉及到这个纳布科夫啊，这个著名的俄裔美国作家啊，他的一个呃大量的这个文学背景的一些东西，所以说相对来讲就是比较难聊。然后我们原定的这个越战专题还是会继续做下去啊，继续做下去。然后他的全金属外壳。会留到越战专题里面作为越战专题当中的一部作品会提及，所以其实库比克专题的话，已经所剩的作品不多了。重点的话就是因为奇爱博士和发条城我们也聊了，他的所谓未来三部曲的话就差一个2001漫游太空。嗯，然后还有一个洛丽塔跟文学结合的比较紧密的一个作品啊，这两个作品是库比克专题的。呃，后面的一块一一个一个一个需要去补完的内容，然后剩下的话就交给我们的越战专题啊。越战专题不会太长啊，涉及的影片也不会特别多，啊，因为越战这个背景相对来讲的话还是比较简单的。虽然蔓延的时间很长，但是其实，呃，研究越战或者说一些呃，从电影方面来讲的话，越战的一些背景资料的话还是比较。仅限或者局限在美国的这个领域啊，连研究范畴的，其实别的国家的电影对这个题材反映的是相对较少的，啊，越战的电影是反对相对较少的，所以越战专题也不会太多，这就是我们可能未来要，在这个板块啊，这个板块当中可能要去丰富和补补充的一些内容啊，就是这样啊。
1: 好，那在在你这个专题序列里边，你你怎么你把这个大开眼界放在一个什么位置？就是说，你觉得它是库布里克的？比较好的作品，或者说你
2: 更喜欢的作品，还是
0: ，呃，是这样，就是我的一个感觉，就是说，我说大开眼界是一个特别需要有一定的这样的一个欣赏，或者说这样的一个生活的这样的体会的这么一个积累，才能够，嗯，叫能够更好理解的作品。嗯、也就是说，它不确实是像半斤说的一样，嗯、就是二二十多岁的时候，二三十岁的年轻人只能把这。把这电影当成一个色情悬疑片看，嗯，而这个事儿也是这个华纳公司，也就是库布里克的后期作品的这个主资方，嗯，他在对这个片子进行宣传的时候的一个类型上的一个定位。嗯哎，也就是这个电影的话，我们按照这个色情啊、成人啊、成人像啊，然后好莱坞金童玉女夫妻档，嗯，呃，色情悬疑啊，这个这个花边新闻、桃色事件这样的一个宣传的点去做的啊，这个没办法、啊，因为商业电影总得有一些下三滥的宣传手段啊，嗯
2: ，布里克
0: 的电影也不例外，也得被这么包装一下。所以说，这个电影其实，呃。确实，在年轻的时候会被很多观众误解，或者是误读吧，误读吧啊！就像我之前说那个《发条城》一样，最开始被宣传的时候也是主打色情暴力，主打科幻，对吧？后来全看完了之后，发现不是啊！库布里克电影就是总是被这样对包装，但是却看完了之后，你会发现大师之所以是大师，恰恰讲的不是那些三俗的东西。对吧？恰恰不是那些三俗的话题，所以说我觉得也是年轻的时候跟半斤的看法是一致的，就是年轻的时候他是一个很难理解或者甚至完全提不起你观影兴趣的一个作品啊，一个两个半小时还多的，但是却就讲了两口子，对吧？除了漏了漏了几点之后，什么事儿都没有啊，莫名其妙啊，对吧？就这么一事儿啊，就一个家庭花边新闻桃色事件，就这么一个无聊的电影。但是他为什么在今天成为了一个我们可能到了这个年龄之后需要去认真对待，或者说是呃仔细去研究的一个东西啊？这个是这个这次聊到这个电影的时候，我可能考虑的比较多的一个问题啊。嗯嗯嗯嗯。
1: 就是我们的人生阅历已经能够跟这部影片产生某种啊共鸣，是吧？就
0: 是我们已经经历了很多类似的事了，是吧？啊
1: 、哦，哦、<笑>那就先一会儿听老高聊聊他没有，经历了哪些事、啊啊、没有
0: ，还没有啊。班斤先生已婚啊，我还未婚，所以说这个、啊、很多事情的话也是道听途说啊，这是就别人的故事啊。然后这样<好>啊
1: ，那就他其实确实他找了最当红的一对夫妻来演。
0: 对这个项目的这个渊渊源是这样的，就是施尼茨勒是一个著名的奥地利作家，也就是这个小说《这个大开眼界》这个小说的原作者啊。这个原作小说被译为《梦幻记》或者叫《梦幻故事》啊，是应该是他在二十年代、二十世纪二十年代左右写的一个短篇。啊，就是、相当于中短篇吧。对，呃，施尼茨勒是奥地利作家，啊，大家可能对他比较陌生，但是根据施尼茨勒作品改编的影视作品和电影实际上是真不少的，比如阿兰·德龙和罗密·施耐德演的《花月断肠时》，嗯、包括马克斯·奥尔菲斯导演的《轮舞》啊，这都是改编自施尼茨勒的作品啊。我们今天在看文学史的时候，他被定义为是所谓的现代派作家，对吧？嗯、现代派作家主要是心理啊，心理意识流这一派的。呃，这个这么老的人物啊，这个施尼茨勒其实在1931年就不在了，是31年还是32年他就去世了，也就是他都没有经历过二战，他经历过一战啊，奥地利作家经历过他所在的祖国啊，奥匈帝国的。兴衰啊，从这个就是他出生还出生在奥匈帝国，但是他去世的时候已经不存在了，这个、国家已经因为一战的原因已经解体了，对吧？他生活在这么一个背景里面，更重要的是，他是跟当时的奥地利的几名特别有名的一些文学家，或者是，呃。呃，医学家包括医学家弗洛伊德，他们都是很好的朋友，也有过很多学术，包括一些，呃，在呃这个他们的研究领域进行了一些交流。所以说，其实史尼索勒对可以说吧，对欧洲的二十世纪的现代派的意识流的心理分析的，呃，潜意识类的这种小说当中的话，它起到了非常重要的一个推动的一个作用。也影响了很多人，呃，我听说是库布里克在一九六八年前后，也就是在筹备《二零零一漫游太空》的时候，就已经买下了这个小说的版权了，已经买下了改编权了，就是他作为一个他要去完成的一个电影项目，这个项目一直搁置啊，一直搁置，也一直留在他的手里啊，这个版权也没有转让给别人。那么我之前的节目当中也说到过，库布里克从这个。呃， 2 0 0 1漫游太空之后，就放弃了好多个好多个项目，比如说后来改造成了巴里林登的，原来他构想的《拿破仑传》，啊，后来被改造成了巴里林登。也有一部流产了的关于纳粹集中营大屠杀的一个作品啊，因为后来有人说可能是有了这个库那个斯皮尔伯格的这个《辛德勒名单》啊，库比克又觉得我好像通过电影的手段去展现集中营是我很难完成的一个设想，所以他放弃了这个项目，以及后来转让给了呃、啊、斯皮尔伯格的电影呃、啊、就是人工智能 AI。那个原呃那个部小说啊不是小说那个呃电影剧本整个电影项目就等于打包卖给了这个斯皮尔伯格啊然后到最后被斯皮尔伯格拍出来，呃这些都是他流产的项目啊然后万万没想到的就是大师在暮年啊、呃、最后一次的话居然捡起了，他那个年代对他所熟悉的那个世界啊他有因因为库布里克是奥地利移民嘛他祖上是奥地利人。嗯，对，所以说他把最后的回忆、最后的电影创作留给了他年轻时候的那个时代，他的呃过去的岁月，他的早期的这样的一个年代啊，就是二十世纪二三十年代的这个欧洲啊、呃，欧洲的现代派文学，他把最后这个项目留到了这个，但是这个电影后来改编完了之后，我们才知道，其实他他被背景被改改造成了现代。也就是二十世纪末啊，二十世纪末就是九九年前后，然后当时呢，据说这个主角两个人考虑的是亚里克鲍德温和金贝辛格，嗯，因为库布里克说他想找一对真正的演员夫妻，啊，真正的演员夫妻啊，行业里面的真正的演员夫妻做主演。他这么做是存在着什么样的恶意？我不了解啊，啊，对吧？但是这亚里克鲍德温和金贝辛格好像真是原来是两口子，后来是不是分手了？我不知道啊。然后，但是好像据说当时是这两个人档期不行，然后就换成了当时正在英国，啊，是拍电影呢，还是在跟组、跟班那个那个探班的这个汤姆克鲁斯夫妇，呃，库布里克跟他们见了一面，然后觉得因为这两个人的话题性是足够的。这两个人话题性是足够的，因为克鲁斯一直从八十年代末就是好莱坞的金童，嗯，然后妮可也是迅速窜红的这个好莱坞的这个这样的一个话题女星，所以他们两个人的结合在好莱坞确实是一个很引人注目的事件。这对夫妻也确实这是当时很有名的人，但是库布里克可能不是太熟悉他们，但那时候还没离呢，是吧？呃是哎，没有，那时候在一起呢，在整个拍摄的时候都是在一起的。啊、是最后他们两个人离，婚。啊、他91年和尼克尔基德曼搭档演《大地雄心》，好像是那时候好的。过了十年，零一年就离婚，是这电影上映两年之后。哦、啊，对，我当时他们俩这个电影拍摄的时间大约是在97年， 97年就开机了，在英国全程在英国拍摄，但是这个电影的背景被移到了美国，<对>或者是曼哈顿，对吧？哎、嗯，对。对一个带有啊殖民色彩的这么一个城市，对，然后全部的场景都是在英国拍摄的啊，全程都没有离开过英国，所有的演员也是到英国啊拍了大约得有全长的时间，应该是在一年半左右，拍了一年零三个月，哎，然后最神奇的事儿就是这个电影拍完了之后，他呃，库布里克剪了一个导演剪辑版，在导演剪辑版完成之后仅六天啊。库爷就与世长辞啊，也就是他没有看到这个电影的最终剪辑版以及上映啊，都没有看完啊，老爷子就去世了，嗯，走得很突然，而且他的家属也回忆，他的这个亲友和工作人员也回忆，他身体一直很健康，而且很注重保养啊，不知道为什么就在这个节骨眼上心脏病突发，啊，留下了一个未解之谜啊，包括这个电影也是成为了一个未解之谜，很多这个。这个这个里面的话题一直讨论到了今天啊。这个电影肯定从库布里克个人的生涯来讲的话，他绝对不是他生涯当中最重要或者是知名度最高的作品。嗯，但是可以说是留下的话题和谜团最多的一个作品
1: 。嗯、就补充一下，就是你是刚才说到他会保养，我听说这个库布里克开车的话，好像不超过二十迈是吧？就是他速度不能超过二十迈，嗯、我忘了是二十迈还是三十迈。啊，那基本上是一个自行车的速度哈。对，嗯
0: ，而且他拒绝坐飞机。对
1: ，而且基本上这就这个这个人他拒绝坐飞机，嗯、飞
0: 机所以导致他基本上是不去美国的。就华纳高层一般不会在美国和他开会，要么就打越阳电话，要么就直接带着制片人过来来。看，在英国他的粗剪啊、呃，老库在英国他的那个庄园里面设备很完善，剪辑室啊，什么这个什么暗房啊，冲胶片啊，什么之类做拷贝的地儿他全有，啊，对
2: ，
1: 嗯然后他还有一个基本上小型图书馆，对吧？
0: 嗯
1: 嗯，啊，据那个当时一直忠心耿耿跟随他的那个工作人员李昂啊，<洋>他的助理回忆啊，嗯，就是呃，他们到最后呃，基本上是。按照李昂的说法，是李昂按照库布里克的遗志完成了这个影片最后的剪辑
0: 。对，也不知道这个遗志是老爷子什么时候跟他面授机宜的传下来的
1: 啊。嗯、但是很好，很好玩的，就是之前你也提过，就在其他人的回忆里，李昂几乎是不可见的一个人。对，嗯、啊，所以、嗯、所以那个纪录片还是挺有意思的。我们现在就是因为你刚才提到的，就是说，呃，作为呃大家可能这部影片哈，大家会觉得。表面上看，呃，可能没有没有那么值得去分析它或者深究它。那我们可能还是要从、嗯
0: 、主要就是可能库爷之前的作品的利益和格局都相对比较大，对，要么就是人类，嗯、要么就是未来，要么就是战争，要么就是人性，就是都很大。但是没想到最后居然写了两口子那点儿。啊，家庭琐事啊，这么一个小格局的东西、哎、啊，作为他的收官之作，大家都是很匪夷所思的。嗯，对嗯
1: 我们还是可以从这个文本上先先简单的跟大家介绍一下，因为呃，我看完小说以后，我觉得他这里面就库布里克还是呃，基本上还是很忠实这个小说的。就至少在精髓上还是很重视这个小说的，
0: 就是非常接近施尼茨勒的梦幻故事的原作啊，非常接近
1: 。对,对对对对、啊、然后大家要注意的一点就是，施尼茨勒这个作家，他的光芒是被那个茨威格掩盖住了，所以，嗯、呃，就是很多包括我在内就，就之呃之前确实基本上就没有听过这个人，但是其实这个人是一个很有名的剧作家啊。嗯、然后除了小说以外，他写。舞台剧剧本写的很多
0: 。哎，刚才说到的这个马尔克斯的，呃，马克思、奥尔菲斯的《轮舞》就是改编自他的舞台剧作品。嗯，对。
1: 那么，呃，说回到这个影片的片名，就是他这个影片的片名在中文上看，呃，你就已经出现了两个完全截然相反的中译名，一个叫“大开眼界”，嗯、那个“界”是清规戒律的“界，对吧？对。然后一个叫“紧闭双眼”，对吧？嗯、这个是完全南辕北辙的译名。然后你看，它英文叫 Eyes w i t e Shut， <对>这个眼睛睁大大的还是闭上的？
2: 嗯，这
1: 个非常的是一个，这是一个悖论的片名啊。<对>当然我们知道，呃，在欧美文学它的语境里面，很愿意玩这种文字上的悖论。但是他这里边，我找到了一个有可能是来源的，嗯、呃，在原著作者那儿啊、呃，有可能是一个来源，就是施尼茨勒有一个舞台剧剧本叫《阿纳托尔》。然后主人公阿纳托尔是一个情感经历非常丰富的一个浪子啊，然后他在跟他的损友谈女人，其中说了一句话，损友先问他说：“对你来说，女人的秘密在哪里能揭开呢？”然后阿纳托尔说：“啊、呃，你你们笨拙的迈入随便某桩艳遇，很粗鲁，你们大睁着双眼，但感官却紧闭着。”对你们来说，那段艳遇当然就没有色彩了。其实对于我来说，一种颜色就能改变整个世界啊！所以你们永远不会体验到什么。所以就在这段对白里面，其实他已经提出提出了一种，就是说我们对于情感或者对于呃，比如说性或者对于欲望，然后爱的这种体验，跟你的视觉和听觉，包括整个感官是有很复杂的关系的。
0: 那么、嗯、可以这么去理解半斤说到的这个问题啊，就是我们通过这个对于这个影片的分析，包括对于这个精神分析和意识流小说的学派的一些理论的总结，可以得出，其实，呃，它好像有一层意思，就是说我们肉眼所见的是假象，而内心深处的感受。则是我们去探索一个问题，或者是了解一个人物的内心的情感世界，或者他的欲望的最直直观的方式。也就是说，呃，耳眼见为虚，但是感受为真啊，可以这么去理解吧，简单理解吧。啊、哦
1: ，然后呢，施<对>尼茨勒的作品，因为刚才老高已经介绍了，他跟弗洛伊德是同代人，然后，呃，当然弗洛伊德比他早得多啊，就是他们是生活在同一个年代，就是那个年代。嗯然后弗洛伊德他读过施尼茨勒的很多作品，他弗洛伊德的原话就是说，呃，就说施尼茨勒写的小说啊，我熟熟的就跟我自己写的一样，所以呢，这个就很有意思了。就是说，我们都知道，在学电影，从不管是电影理论还是文艺理论，绕不过去的肯定是弗洛伊德，对吧？那他居然能说这个小说熟悉的就像我自己写的一样，那我们可以理解为。史尼茨勒的这一部《梦幻记》，然后以及他被库布里克改编过来的这本小说，应该是直接触达了，就是我们能够通向弗洛伊德理论的某种呃捷径吧，或者说某种某种大门吧。啊，我们我们可以通通过，呃，就像刚才老道提到的，也有很多人会觉得这这电影他讲的这事儿，就好像没有什么必要去聊。但实际上，如果我们沉下心来看，这里边有很多东西是弗洛伊德的理论，以及弗洛伊德的理论在我们生活中的某种变体。那这个东西就有助于我们在生活里边去不说理解弗洛伊德，但是我们可以通过这个影片去了解我们自己的欲望，或者说我们自己的无意识、潜意识、非理性的东西，以及我们自己的欲望永远得不到满足的那个那种状态下，我们会做出什么事所以，这部影片是非常，我认为在拍摄手法上是非常准确的，甚至是精确的，把弗洛伊德的这个理论给我们阐释出来的这么一个影片，啊，它不像是大家都会提到的，呃，很多所谓的心理学的电影。其实这部影片是，我觉得是更直接的，我们能够很好的去了解某种心理学理论角度的一个影片。
0: 嗯，对，我觉得吧，其实半斤说的这个很有意思，在于哪儿呢？就是我们一直以为说一个电影大师或者一个艺术家的话，他要不停地去挑战一种所谓的外部形态上的一种升级。嗯，也就是说，说白了就是说，像诺兰这种导演，他的电影的预算越来越高，嗯、对吧？他的主题越来越宏大，<怪>他的场面越来越劲爆，嗯、对吧？这是一个惯常的一个用商业电影思维去考虑创作者的一种想法。但实际上，其实包括库布里克在内的很多人。他们在最后晚年的作品的话，其实反而是在这些方面格局越来越小的，预算越来越低，讲的事儿越来越小，手法越来越简单，甚至越来越简约，对吧？嗯嗯、但是这个东西它就是说什么叫大师？大师是可以从一件特别特别小的事儿当中看出他的微言大义的。嗯，就是他能挖出一个别人所描述同样的题材，就比说说白了，就两口子寂寞难耐，互相出轨。这么一个简单的小心理，或者说是出轨了还是没出轨的这么一个小心理，透射出一些关于，呃人类的一些问题，对吧？人类的一些情感问题啊，人类的一些欲望问题，人类的潜意识啊，包括人类的一些，呃欲望和道德的这种冲突啊，永恒的这种冲突啊，他讨论的肯定是这方面的内容啊，起自于施尼茨勒，而施尼茨勒又来自于弗洛伊德，以及甚至后来更加有名的荣格。对吧？他们的研究方法的一种，在这个片子当中，或者在这个故事当中的一种集中的体现。对，嗯嗯啊，嗯
1: 好，那呃，简单来概括一下，就是说，呃，我们这个影片的故事呢，简单还是要讲一下，对吧？
0: 就是说，呃、简单对，简单重复一下哈。
1: 它这里边，我顺便会把我们认为比较重要的改动也顺便提一下，这样就就可以帮大家梳理一下啊。对，就是它
0: 原著小说，对
1: 对，在那个1990年代末的纽约曼哈顿啊，住着一对中产夫妻，这是真的是中产啊，就是在那个年代，他们他们家已经有双开门的大冰箱，哎，对，然后呢，他开的是路虎啊。那这是一个医生，他有私人诊所的一个事业有成的医生啊，他妻子呢其实是一个也是饱读诗书的这么一个知识女性，对啊，那只不过现在在家带孩子而已，嗯啊，那他俩呢先受邀在圣诞节前夕参加了一个纽约当地巨富啊，一个特别有钱的人的一个也是
0: 丈夫的朋友啊，丈夫的,丈夫的
1: 病人对吧？啊。丈夫的病人，因为医生嘛，他算是上流社会，那他，会给人家诊病，他算是这个人的私人医生啊。他们受邀参加舞会，在他的庄园里边，啊，在就开了这么一个舞会。在舞会上呢，呃，女主人公就是呃医生比尔的妻子啊
0: ，叫爱丽丝啊，爱丽丝
1: 。对，爱丽丝呢，邂逅了一个。这个匈牙利人贵族，对<笑>对对对对，嗯、非常的骚气的一个，嗯、
0: 对是知道是匈牙利人，嗯、但从穿着和谈吐来讲的话，一口地道的这个欧洲欧式英语啊，对吧？嗯、一看就是一个体面人啊，对对对对对
1: 、嗯、啊他试图呢呃勾引这个，就他在明确知道对方已婚的情况下，试图勾引这个爱丽丝，而这个我们的男主人公比尔呢，呃，他也被两个很年轻的模特缠住了。对，啊、嗯，就在这夫妻俩呢各自都有可能发生，呃，背叛婚姻的事儿的时候呢，迪尔被这个主人、嗯、就是 ler, 齐格勒
0: 啊，齐格勒，啊、这个齐格勒这个人说一下，就是这个扮演者是著名的美国导演希德尼·布拉克，<笑>他的代表作是《走出非洲》。嗯，对，然后本来其实这个齐格勒这个大亨啊，这个这个这个这个，因为他这个这个房子就是他的，对吧？还特意给了一外景是一。就是一个巨富之家、啊，就是
1: 对对
0: 对，一个人住一栋楼这么这么一个条件的人啊，那么在纽约曼哈顿能有这样的生活条件的话，那就是属于那种垄断资本家，嗯，可以是这么说，垄断资本家就类似像罗斯柴尔德家族家族什么之类的，就这样级别的富豪，啊，对吧？这两口子原来定的人选好像是这个男的齐格勒的扮演者是哈维凯托，哦。Oh. 啊，对，然后据说这卡维凯托在英国拍了两周，还是拍了一个星期，跟库布里克大吵一架。啊，对，两人不知道因为什么事不合，然后就被库布里克开掉了，还是他辞职了啊？说法不一，反正他退组，退组之后，然后西德尼波拉克等于是临阵换将，就是帮老友一个忙，就是过来客串一下，然后得到了这个角色，然后最后这个角色是他演。对，好像背景是这这么一个背景啊。哦， oh, 对
1: ，好，那么在这个巨富之家里边呢，比尔呢被主人啊齐格勒叫走了，因为发生了一桩很尴尬的事儿，就是齐格勒呢<对>试图要跟一个宴会上的女宾客啊发生，就是嗨了一下，他俩他俩就是嗑药了，嗑药了，然后这个女宾客呢嗑药过量，就当场基本迷，快死了，嗯，然后在昏迷的状态里，注意啊，是昏迷的状态里，然后。比尔把他唤醒，啊、哎，这个细节就很有意思了。然后比尔就说：“啊，你你很幸运，以后不要再这么干了。”然后接着他们俩就这个宴会就结束了。然后比尔和爱丽丝就回家了。回家以后，故事才刚刚开始啊
2: 。
0: 对，
1: 回家以后呢，他俩就互相就就，他俩也是呃吸了一些大麻，然后就这个大
0: 麻是爱丽丝从他们家的这个卫生间的这个储储物柜里面拿出来的。哎，然后装在一个创可贴盒子里啊，然后实际上大麻，然后这个爱丽丝卷了一根烟啊，这个夫妻两个人各自嗨了一下，结果就陷入到了一个比较迷离的状态里面、啊。对他们俩讨论了这么一个问题，这个问题其实，呃，爱丽丝问到 Bill 对吧？就意思就是说你啊，认为我们俩的婚姻当中，我们因为什么原因会对彼此忠诚？呃 ，Bill 说了那种非常直男式的回答，就是意思就是你是我老婆，你就肯定会对我忠诚，对吧？因为我们有家有孩子，对吧？你不对，你不对我忠诚，你你想怎么着，对吧？然后老婆说：“哎呀，你太天真了，对吧？你太天真了。”然后提起了一桩往事啊，提、呃、到他们去年曾经在度假的时候，啊、呃，他邂逅了一个长相帅气的一个海军军官，啊、呃，一个海军军官。然后他就表示说，海军军官对他和他对海军军官已经产生了难以名状的冲动和欲望，但是呢，呃，对吧？就是事实上发生了什么呢？妻子爱丽丝予以否认，就是说我们确实彼此吸引，但是没有什么。呃，言外之意就是你不要以为你是我的丈夫，或者我们有了婚姻之时，我内心深处就不会有任何的冲动和悸动啊！我依然啊、呃，精神出轨，或者说我告诉你一个残酷的事实，就是。我被一个更具有雄性魅力的男性所吸引，嗯，对，对吧？这句话直接对打碎了这个 Bill， 对啊，对对，这个现在目前这个稳定美好婚姻的一种假象啊，他开始显得非常的不安啊，非常的不安。然
2: 后这个
1: 爱丽丝她补刀嘛，她说，嗯，啊，当时那个男军官第二天就走了，我就放心了啊，因为如果他要是没走啊，但凡他跟我说一句话，啊
0: 、我们一定发生了。
1: 对，我就可以跟他去任何地方，抛下你<对>啊！哎，然后<对>呃，这句话说完了以后，哎，出现了一个<对>呃意外，就是比尔的另一个病人，也是呃，就是当地很有名的一个人、嗯、啊，应该也是一个政
0: 客，一个政客。对，他的女儿给比尔打电话说：“哎、我父亲不行了，快点出诊。”对，就是哎，这个电话来的真是时候啊！哎、就是在比尔最恐惧、最惊慌失措的时候，居然被一个电话叫走了
1: 。哎，对，对好，我们注意啊，就是从一开始比尔出现，一直到现在，比尔都是一个真正的理性的代表，一个医生在，
0: 在一个丈夫，嗯
1: ，啊、呃，对，一个丈夫，一个医生，他在诠释自己的这个理智啊，所以现在比尔是非常理性的化身啊。然后他到了这，儿，嗯、哎，本来是来吊唁他的病人的嘛，已经去世了嘛，结果呢就被这个病人的女儿告白了，嗯、对，啊，就是非常暧昧。这场
0: 戏就很暧昧啊，我看了好几遍，我都没有证据能够直接佐证这个叫做 Mar Marian 对吧？是
2: Marian，Marian
0: 、啊嗯、的这个这个政客之女，这个这个这个这个中年女性啊，她到底跟 Bill 是否之前就有过私情？
1: 啊，小说里
0: 是没有，小说里是没有，电影里的感觉很暧昧，就好像是我憋了很久了，或者说我们原来就有过吸引或者有过暧昧的举动或者暧昧的心情，所以这一次我在父亲的、嗯啊、遗体面前，居然情不自禁的要强吻你啊，并且反复的强调 “I love you, love you”， 对吧？就是我爱上你，了<对>，对吧？哎对对,对,对，就但是比尔、啊、非常克制，强推、啊、对，强推对。嗯被强烈表表白啊，对
1: ，哎，这接接着呢，又一个插曲打断了，啊，注意啊，我们今天这个影片会出现多次的打断，啊，这是我要强调一下的<对>啊。接着就是这个，呃，政客之女的未婚夫来了，啊，那那那他们两个就不太可能发生什么了，所以比尔呢告辞了，告辞以后呢，走在大街上，比尔呢就遇到了一群小混混。这个小混混这些小混混就典型的纽约街头那些白人白人青年嘛，对，然后、啊、他们就故意挑衅，就撞比尔，差点把他撞倒，<对>然后还骂他说：“你这个啊，就反正就类似就在污蔑他，主
0: 主要就是讥讽比尔缺少男性气概啊，是一个娘娘腔啊，哎、对<吧>然后、啊、是一个性无能，对吧？就是。”在这个男性魅力方面，对他进行了否定和污蔑、哎。对，嗯、
2: 但是
1: 这我要提一句的，就是在原著小说里面，因为它发生在一九一零年代的维也纳，<对>那
2: 大家要
1: 注意，那个时候的奥匈帝国实际上已经开始有纳粹的雏形了。嗯，啊，就是那个时候在大街上挑衅这位医生的，是一群。呃，就是那个当时他们叫什么蓝领军，大概是蓝领军的是一帮相当
0: 于是青年的呃，对，充满军国主义思想的这么一伙年轻人。哎，对对对
1: 对、呃、对，他们是一个社团啊，蓝帽蓝帽阿雷曼组织啊，他们这个是一群大学生。嗯、那这些大学生提出就是想直接挑衅，但那个时候比现在还要野蛮，那个时候直接要跟比尔决斗啊。对，但是比尔怂
2: 了，哎，嗯，
1: 对，这个、大家注意啊。这个这个
0: 这个这个，这个、当然，汤姆·克鲁斯扮演的这个比尔，在这场戏也怂了。那一个体面的一个富豪或者一个中产，居然被几个小混混弄得啊，颜面扫地，对吧？哎，啊、完全没有对自尊完全被践踏啊，被摁在地上摩擦啊。对，注意啊
1: ，注意这一点非常关键啊，他怂了。嗯、然后呢，嗯、他当时呢是是是流露出了一种很理智的克制自己的愤怒。啊，以及恐惧，嗯、他就走了，嗯、走了。这时候，哎，在大街上遇上了一个刘英，嗯、那就站街的一个女女性工作者。然后呢，他呢就邀请比尔回到了家。
2: 对
1: 、嗯，他正要发生什么的时候，注意又被一个电话打断,打断了。比尔是有手机的人哦，啊，<笑>是他的妻子问他什么时候回家，还要不要等他？比尔说：“我这晚点，晚点啊。”挂了电话呢，哎，也就。也就没有什么性质了，实际上啊，然后他们就要就分手了，分手以后，但是比尔还是按照约定的价格给了这个女人钱啊，就对她非常的温柔有礼貌，就走了。注意啊，这打断了以后，比尔呢就想起了谁呢？就想起了他在晚上这个齐格勒家的宴会舞会里边，他邂逅的一个以前的医学院同学。这个人是宴会上的钢琴手，叫尼克、嗯、尼克南丁格尔啊，对，尼克夜莺、嗯、啊，对。然后这个人呢，嗯、他告诉了比尔他工作的地方是一个那个夜总会啊。然后比比尔正好就想起来了，就去找他。注意，在尼克正好弹完一曲以后下班了，然后俩人喝一杯的时候，尼克说：“我一会儿啊还有事儿，咱不能长聊啊。”一会儿说说干嘛去呢？比尔就问他你干嘛去呢？尼克说我一会儿要去，去还是去弹琴？但是呢，这个比尔说你去哪儿弹他说我不知道我去哪儿弹，这<笑>你什么意思？他说
0: 我我对于我弹琴的那个地方是不知道的，因为那是一个很神秘的地方，而且我每次都被蒙蒙着眼睛啊，蒙眼去演奏。对，而且但是啊，但是有一次，我实在是按捺不住好奇心，我把我的眼罩悄悄的撕开了一条缝隙，看到了令我这一生都无法忘怀的场面。哎哎，哎
1: 然后呢，就是比尔，这激发了比尔的这个好奇心也好，或者是欲望也好啊，他也有一种也有一种冒险欲在里面。那、啊、比尔就说。你呀，今天要是不带我去，你呀就别走啊。然后结果这个时候正好，哎，呃，南丁格尔呢，就尼克，他也有手机啊，他就接到那个主办方的电话，给了他一个暗号啊 f i d e l i o 啊，给了一个暗暗、啊，给了一个暗号。然后呢，尼克呢被这个比尔缠的实在是没办法了，就把暗号给他了，说就算你能去，你也去，你也没办法进到那个。大
0: 宅里，因为,因为那个地方是会员制
2: ，啊、<笑>会
0: 员制对，哎、而且是不仅是会员制，啊、而且需要进门的暗号，以及需要固固定的行头啊。对对对
2: 对对,对,对
0: ，固定的行头就是这套东西，如果缺缺配的话，就是减配的话，你是不允许入内的。所以 ，Bill 根据他的指示，得到了进场的这个呃这个这个暗号，暗号这个暗号叫做。
1: Fidelio 啊
0: ，Fidelio 啊 ，Fidelio，、啊、这是一,一出这个
1: 贝多芬的歌剧
0: 啊。哎，这个很重要，这个细节，对吧？这个跟原著当中是不一样的。嗯嗯，原著当中的信号信<后>信号好像是丹麦
1: 啊，对，类似这种，对对,对，就是一个
0: 国家的名字啊，丹麦啊，对。然后啊
1: ，他比尔就马上去找了一个他曾经的病人去那儿啊，然后租了一个礼服
0: 。哎，租礼服这个地方也颇有趣。就是颇有一番趣味，对，哎
1: ，这是个俄国老经营的礼服店，嗯，他在租礼服的时候呢，俄国佬突然发现这个屋子里边有奇怪的声音，这是已经是深夜了，一看原来是自己的女儿啊和两个应该是华裔男子，我怎么觉得是华裔男子
0: ，日本人啊，亚裔吧，亚、
1: okay, 亚裔亚裔男子正在搞在一起，衣衫不整
0: ，对，而且还进行了一定的 cosplay 啊，进行了一定 cosplay
1: 啊，对对对对对，嗯、然后这个。这个俄国佬就要揍他的女儿，但是呢，我们的比尔啊就护着这个女儿啊。后来俄国佬说要报警，比尔就赶紧走了。嗯，前往聚会，他打着一个打了一个出租车啊，前往了那个郊外的庄园。一路上，比尔都在想，他妻子在胡了马以后给他描述的，其实是没有发生的。
0: 海军军官私通的画面
1: ，哎，没有发生、嗯、啊，是比尔在补充他妻子描述的一段性幻想，然后比尔是越想越来劲啊，然后进入到了聚会，嗯、这个聚会非常神秘啊，就是一个很呃很大的庄园里面要，就是出租车停在门口，他进去以后还要有庄园里面的摆渡车啊，对。用豪车送他，所有的站在外面的人都是西装笔挺啊，嗯，都是黑色的礼服，嗯，然后他说了暗号，进去以后戴上了面具，穿上了这个黑色的斗篷，进去以后一看啊，是一个很奇怪的仪式啊，然后嗯呃，这个具体的仪式我们就不描述了，反正是就是有一群裸女。还有，嗯、所有人都戴着面具啊。呃，
0: 嗯，与其说是香艳，不如说是诡异。呃、对，不如说诡异和这个这个这个神秘啊、呃、啊，然后很像某种宗教仪式，就是把这种呃这种这种这种交易啊、呃，这种这种肉体交易给它神圣化，或者是神秘化啊，呃、<对>或者仪式化的一个场景。呃、对啊，呃、
1: 然后呢，其中一个女孩。就牵上了比尔的手，两人就是隔着面具吻了一下。<对>这个女孩就趁没人的时候，就跟比尔说：“你得赶紧离开，你不应该来这
0: 儿。”哎，这个女人莫名其妙的就发现了比尔的身份啊，嗯哎、比尔这儿他不是会员，对对对对吧？你怎么
1: 知道我是谁呢？哎、是吧？
0: 对的，你怎么知道我是不是会员呢？对吧？啊、你怎么知道我是伪造身份呢？啊！
1: 但是这女孩就坚持就说：“你必须得走。”啊！比尔这时候就问了一句：“你跟我一块走吗？”那女孩说：“不行，说如果你不走，咱俩都得死。”然后这时候，嗯、<哼>比尔呢就被人发现了，啊，嗯、被人发现了。然后所有的会员，男会员啊，就是围着他，围成一圈在一大厅里边，让比尔摘掉面具，然后就要让他脱衣服。嗯，哎，就在脱衣服的时候，突然在二楼大有一个女生大喊
0: ：“停
1: 下来！啊！”我要
0: 神秘女子，对
1: 我愿意代替她赎罪，对，哎，然后然后这个呃，主办人就说你自由了，那个女孩你知道你说这句话意味着什么吧？嗯、那女孩说我当然知道、嗯、啊，好，<对>那接下来就呃，比尔呢就狼狈的离开了，啊，那女孩不知道接下来会发生什么。
0: 对，不知道女孩的命运是什么，她就很狼狈的离开。哎、而且最重要的一点是，这个会场的现场所有人都戴着面具，不管是这个，呃，各种裸女啊，这种裸体的女性，还有这些围观的这些看客，像男性啊，他们都戴着面具。嗯、只有比尔在这个场景当中脱下了面具，也就是说，现场的所有人应该都看到了他的脸，对，确认了他的身份。
2: 对，嗯
1: 嗯。然后他还被警告，如果你往后。对任何人敢说出这里边一个这里边一个字儿啊，你会威胁到你家人的生命啊！对，对，然后比尔就回去了。嗯，可是有意思的是，比尔回到家以后呢，在当然女儿和妻子都睡着了吗？哎，他发现妻子在睡梦中正在狂笑不止。
2: 嗯
1: 啊，多么诡异的一幕！
2: 对
1: ，然后他就把妻子叫醒了。我说：“我知道你在做噩梦。”然后他妻子就开始哭着给比尔讲了一段。他刚才的噩梦，这个梦就很有意思
2: 了
1: 、嗯、啊！梦见什么了呢？梦见就是他和比尔两个人啊，来到了一个就是很偏僻的地方，类似于就是小岛上的花园里面。俩人突然间就发现谁也没穿衣服啊！这爱丽丝就觉得太丢人了，就责怪比尔。比尔说：“我赶紧给你找衣服去。”比尔就走了。比尔刚一走，爱丽丝呢就发现谁了呢？就发现了他一之前。在给别人讲，哎、呃，那个，呃，邂逅的那个军官，啊，然后他就说，我就跟这个这个军官在一起了啊，然后这个军官呢，跟我发生了关系，然后周围呢围着很多的男人和女
0: 人围观
1: 、呃、啊，他们都在互相发生关系，嗯、我除了跟这个男军官在一起，我还跟很多男人，我 fucking other men， so many 啊，
0: 对,对，然后、嗯、哎。这个这个这个，对于他的这个妻子，对于爱丽丝，对于这个梦境的描绘，让人觉得触目惊心。因为我们之前刚刚看到比尔他发生的在那个庄园当中所目击的这一切啊，这个不知道为什么两两者之间产生了特别，呃强烈的呼应啊，强烈的呼应、
1: 哎<呀>。对，然后这个爱丽丝呢就跟比尔说了啊，然后这看比尔脸色铁青、啊。这个第二天比尔上班了啊，呃，他还是在想着。他妻子之前给他讲的那个海军军官两人的没有发生的性幻想，啊，然后比尔开始决定寻找前一夜宴会里边这个答案、啊，到
0: 底他,、嗯、他非常关心这、那个查这件事，保护了他的女生的那个那个女女孩的命运啊，他很担心这件事。先
1: 他先要找到他的老同学尼克，啊嗯啊，但是尼克已经退房了。
0: 而且对于这个这个退房的这个描述啊，这个有一个娘娘的一个小门，对，一个一个小前台，嗯，他说什么呢？他说这个尼克啊被两个壮汉挟持着离开，对，而且被这个胖揍啊，就是明显尼克被打了，对吧？对他被施加了暴力啊、呃，那可见不是他主动意愿离开这个。这个这个这个客房的，而是招招惹了某些麻烦啊，招惹了某些麻烦，看来也凶多吉少。但是这人肯定是找不着了啊。好
1: ，然后呢，比尔呢就去还那个礼服
0: ，哎，他去还礼服。他前一天晚上能够找到的线索，他全都过了一遍
1: 、哎。哎他去还礼服的时候呢，忘了面具，这一点大家要记一下啊，忘了面具啊。一会儿我还会提到这件事对，他的面具忘了，那就直接赔钱呗。哎啊，对，正在赔钱的时候，前一天晚上那个俄国佬的女儿和两个亚裔男子、嗯、啊勾勾搭搭的就走出来了、嗯、啊，明显是发生了一夜啊
0: 。而且这个这个这个服装店老板对这两个亚裔男性的态度发生了转变，对，前天晚上还痛斥他们说：“哎，你们怎么能对我女儿干这样的事情？”结果现在却握手言和，啊、并且还欢迎他们再来。啊、对，而且呢。啊比尔问
1: 他说：“你不是昨天晚上要报警吗？嗯、
0: 对呀、啊，你不是很愤怒吗？嗯，
1: 哎，我老说，哎，如果啊，你有什么需要，也可以来找我，不只是礼服哦。啊，然后比尔一听，他赶紧走
0: 了。哎，而且看到了这个，这个，这个服装店老板的那个女儿，一看就是个未成年小姑娘，还没长成的，哎、对对吧？还对她抛媚眼儿啊，这个暧昧的气氛就又出现了。对，嗯
1: 、比尔就走了。比尔下一步去哪儿了呢？开着他的路虎。”沿着他的记忆，嗯，嗯来到了前一晚上的庄园。没错啊，嗯，早晨起来，这是应该是上午吧？上午的这个庄园显得更诡异了
0: 。白天、嗯、肯定是白天,是白天、哎，更诡异了
1: ，一个人没有。然后
0: 他连门都大门都没进去
1: 。对，门口呢有一摄像头，比尔就对着摄像头在这凝视。一会儿里边开出来一辆劳斯啊，哈，嗯，哎，一个衣冠楚楚的老爷子从劳斯上面下来。递给比尔一封信，<对>然后扭头就走。嗯，比尔一看，这是一封打印字体的信，上面写着：“请你停止你现在的调查行动，嗯、否则的话，你全家和你，反正就是你身安危利益不好
0: 。”又一次被威胁了。对，又一次被威胁
1: 。那比尔呢，就回到了自己的这个诊所。要注意啊，他回到诊所的时候呢，他又想到了他妻子跟他描述的。跟那个海军军官呢没有发生的新幻想啊，没有发生的。然后接着比尔的行为就很有意思了，他打电话给谁呢？给那个死去的政客的女儿，就向比尔告白了的那个
0: Marion
1: 。哎，哎，结果接电话的是他的未婚夫，比尔就挂了啊。接着呢，比尔干嘛呢？比尔呢就买了一个买了一份甜品，去到了前一天晚上曾经。去过的那个刘英的那个家里边哎
0: ，啊、那个女孩有名字，好像叫 Domino 啊,啊 ，Domino。对，哎
1: ，还去了。结果呢 ，Domino 的室友也应该是同行，接待了比尔。
0: 哎、但是这个 Domino 这个室友吧，表现的没有像 Domino 那么香艳啊，就是还是挺居家的一个装扮，但是也对比尔呃有那种啊。哎哎难以克制的，对那种勾搭，对吧？就是一看小伙挺帅，对吧？要不是今天多米诺不在，要不是你留下跟我，对吧？哎，但是突然呢
1: ，哎，他一想，不行，为什么不行呢？他说我得告诉你一件事儿啊，既然你昨天晚上你跟多米诺在一起啊，我得跟你说，多米诺的艾滋，这个
0: 艾滋阳性，阳性，艾滋病抗体呈阳性，对对对对对，嗯
1: ，比尔就走了啊，比尔走了，接着比尔发现。
0: 啊，这事儿越来越恐怖啊！这事儿越来越恐怖、哎、啊
1: ！就有人跟踪他
0: ，哎，是一个,是一个光头的壮汉啊，
1: 对，光头壮汉跟踪他，嗯嗯、比尔就甩，就是其实也没有甩掉他，比尔就在报刊亭那儿跟他对视，后来那壮汉就走了啊，然后比尔呢，打开报纸一看，里面有一条新闻吸引了他的目光。嗯啊，这新闻怎么写的呢？写的是前选美皇后因为吸毒过量死去。嗯，哎，比尔一看，突然觉得线索好像明晰了，于是他就跑到这个选美皇后的住的医院去了
2: ，结果被告知、嗯、停尸间。对，嗯、
1: 哎，他已经死了。于是比尔去去看停尸间，去看他。看嗯、那因为自己的医生身份，他没有受到阻拦。嗯。那他就凝视着这具已经没有生命的啊冰冷的尸体，嗯，啊，他想从这尸体上找一些线索，到底前一天晚上救他出来的是不是这个女孩呢？嗯，啊，又像是，也可能不是，
2: 嗯
1: ，没有没有答案。嗯，这个时候呢，比尔就回到了回要回家，回家他接到了一个电话，就是齐格勒又打电话找他。哎，比尔就回到了齐格勒的庄园。齐格勒呢就跟他说说说,说兄弟，啊，我跟你说啊，昨天晚上你去的那仪式，我在场，啊，不管你是你是怎么想的，请你停止接下来所有的活动，啊，你不要再
0: 调查、呃。他跟齐格勒的对话非常耐人寻味，嗯、因为他反复在求证一件事情，就是死去的女人是不是那一晚的女人，哎，而他的两次追问，齐格勒都给出了肯定的回答，是的，嗯。对，都给出了肯定的回答，说是的，呃，并且说，但是到最后呢，呃，好像齐格勒跟他之间出现了一个语义上的一个误会。对，首先呢，在他问
1: 之前啊，
0: 对、嗯、齐格
1: 勒说：“我告诉你啊，嗯，你昨天晚上所看到的一切，包括这个女人去现身救你，都是、嗯、都是演的戏，演的，哎，都是假的。嗯”然后这比尔就问说：“这报纸你看了吧？”这女孩是不是昨天晚上那个？齐格勒说是两次说是的，哎，这就很很有意思了。嗯啊，那么比尔就得不到，其实比尔得不到答案。对，因为先是说了假的，后来比尔说：“你告诉我，如果是假的的话，为什么这个女孩在场的那女孩死了？”那齐格勒说：“她只是吸毒过量，啊，跟我们没关系，我们没有任何人伤害她，她只是吸毒过量。”包括尼克，他现在滚回自己的家了，也不会有事儿，啊，那比尔当然不相信这一套鬼话，但是也没办法。注意啊，没办法，这就感觉有点像什么呢？在大街上被一帮小年轻的挑衅以后
0: ，毫无
1: 毫无还手之力，对,对吧？对，这感觉。那比尔小
0: 年轻又比他年轻，又没他社会地位高，就可以这样践踏他的尊严啊！对对对,对，就有意思了
1: 。他就回他就回家了，回家以后呢，哎。更惊悚的事发生了，他发现他妻子睡觉、嗯、枕边啊，在比尔的枕头上放着他,
0: 他遗失的面具，面具哇、嗯！他没有还给，嗯，这个是全篇的高能场景啊，对对对最高能场景。
1: 嗯，然后比尔就崩溃了，然后比尔就大哭，嗯、开始跟妻子坦白前一夜发生了所有的事嗯，啊，这一幕大家注意一下，很像是。你在做心理咨询的时候，那个坐姿和布景，就比尔坐在一个长沙发上，嗯，然后爱丽丝呢抽着烟，哎，坐在办公桌后边，哎，然后这个坦白完了以后呢，圣诞节来了，比尔和爱丽丝带着小女儿就去玩具大楼买玩具，一边买玩具，他俩就一边对话。比尔说：“咱咱接下来怎么办呀？这这个现在都已经这样了，咱俩
2: 。嗯”嗯
1: 嗯，爱丽丝说：“能怎么办呢？”接下来，爱丽丝说的话就非常耐人寻味了。就是比尔呢说的是，呃，你觉得接下来应该怎么办？爱丽丝说：“我们应该庆幸，庆幸我们这些事情啊，我们都挺过来了。”然后比尔就说：“说，呃，你之前的梦，不仅仅是一场梦啊。”但是爱丽丝没有正面回答这个话。爱丽丝说：“最重要的是，咱们已经醒过来了。”而且我知道我很爱你，你知道更重要的是什么？眼下我们必须要解决的一件事是什么？吗？比尔、嗯、问：“是什么呢？”爱丽丝说、嗯、：“fuck。”影片结束
0: 。对，哦、呃，就是故事情节是如此的简单，但是却充满着自相矛盾的，呃，这样的一些信息啊，一些俄物，一些东西啊
1: 。对对，嗯，哦、首先。这个里面，因为我们我们在很多的美国影片里边，呃，今天已经看到的主流的商业片没有这么多的对白，所以呢，你可以肯定，即便是两个商业巨星、顶流巨星，他们俩演的片子，嗯，他们俩能驾驭这么大段的对白也，也也能够说明两个问题：第一是人家的顶流巨星跟我们的顶流巨星是不一样的。
0: 嗯，还有一个是作为库布里克这种级别的导演的话，他的驾驭演员或者是控制这种<对>呃拍摄的这样的能力是强大的。就是说白了，就是这个演员在这个表演的过程当中，我能明显感觉到，就是汤姆克鲁斯和这个尼克尔基德曼这俩商业片演员，嗯，在这样一个作品里面其实是无所适从的。就他们的很多表演是很勉强的，或者说是很，嗯，就是充满了那种不自信感，就跟他们在别的作品当中扮演的那种目标很明确，然后角色的。呃，戏剧任务很清晰，然后演法很城市化，哎<对>，这样的一种表演习惯是完全相反的。这也当中有很多很多的传闻，就是两个人的性爱戏啊、裸露戏啊，包括那场对话戏啊，拍了好几十遍甚至上百遍呵呵。这个很多人传说是这样，因为这个电影拍的时间确实太长了。因为我们从成片来看的话，这个电影其实从技术角度来讲的话，它的拍摄难度是相对来讲比较低的。嗯，但是却拍了这么久啊，拍了这么。是为什么,對,什麼對,对，是为什么呢？这可能就是关于大师的秘密，关于大师的神秘之处，也就是他把两个演员逼到了一个什么样的境界当中，让他们。处在一个什么样的状态下完成了这场戏？因为之前我们聊《闪灵》的时候描述过，库布里克对于在拍摄过程当中，对于那个女主角的那个雪莉·杜瓦尔的那种精神上的折磨。嗯，呃，就是我非得把演员逼到一个你已经完全第一个阶段，只是觉得我不会，就就是第一个阶段，我想问导演你想要什么，对吧？嗯，我你告诉我明确的东西，我给你我的表演和理解，但是库布里克不给。第二个阶段就是更加残酷的折磨，就是永远在否定你，否定你，否定
2: 。然后
0: 就是说我还是不是一个演员，或者说我还能不能演戏，或者说你到底想要什么？他妈的，你这个变态，对吧？就是出现了这种严重的自我怀疑啊，然后的话最后精神崩溃啊，在精神崩溃的时候抢下了。杰克用利斧将门劈开，然后他的精神崩溃的戏，对，所以这大师是残忍的啊，大师是残酷的，甚至是反人性的啊，对吧？所以在这个电影当中，我觉得库布里克在努力去制造夫妇两个人在这么一段关系当中，或者在这么一堆似是而非、莫名其妙、一真一幻的事件当中的那种疏离感和那种无措感。呃，我不知道我是谁，我不知道我在干什么，我不知道我在演什么，我不知道这么演对不对啊？你把一个大明星、好莱坞大明星、一线巨星给逼到了这个程度，我觉得可能。呃，不能说后无来者，但一定前无古人啊！只有库布里克能做到。嗯，所以这两个演员是充满着不自信的，尤其是汤姆·克鲁斯。呃，这个电影里的汤姆·克鲁斯一定是你在任何一个他主演的电影当中都见不到的一种状态，对，都见不到的一种对一种迷离的一种恍惚的,一种,恍惚的一种恐惧的一种未知的状态。
2: 对
1: 对对对对，而这恰恰是库
0: 布里克想要的啊、呃，想要的情状态。
2: 对
1: ，我就想接过来说这个对白，这个啊，就是你会在这个影片发现，比尔就汤姆克鲁斯饰演的这个医生，他的对白大多数啊都是在重复他的对话对象的话。嗯，你比如说啊，说说你你愿意跟我回家吗？他就会问啊，愿意跟你回家吗？然后接着说就是，呃。昨天发生的都是一场戏啊！昨天发生的都是一场戏，就是其实我们平常的对话也有这种情况。那发生在什么时候呢？嗯、就是我的神儿没在家的时候，你跟我说一句话，嗯、我可能得先学一遍，嗯，然后我再说我想说的，或者我的真正的反应
0: 。对，比如说我问半截，哎、有这么长时间，你们北京那边情况怎么样？然后我就会说会说北京那边、啊京啊、情况怎么样啊
2: ？对
0: ，这情况呢？哎，对,对,对。<笑>但、就是、呃、无从说起啊，对，嗯，
1: 你会发现他是一种无所适从的状态，但是哎、嗯呃，相反，他和那个爱丽丝两个人的这种长的对话段落，他们的层次非常分明，嗯，啊，这种层次是一层一层往里挖，往里挖，最后挖到弗洛伊德的那个状态，弗洛伊德的那个那个、
0: 嗯、那种无意识状态，嗯、
1: 对，所以，呃，我们待会儿可能会要有一点时间去分析他们的对话，那现在呢，先说回到这个演员本身。就是，就这个比，比尔比尔哈弗，他呢，他的这种被动的，或者说是这种游魂一样的状态，是我觉得就是就刚才你提到的，很少能在汤姆克鲁斯演的电影里边看到的状态。恰恰我觉得这个汤姆克鲁斯这部影片里的汤姆克鲁斯，是我觉得最有魅力的汤姆克鲁斯。这就非常非常有趣，就是你看不到《碟中谍》，啊，你也看不到什么壮志凌云。嗯，那你看到的是一个无所适从的、被无限不停的压抑的
0: ，对他的作为演员本身的那种魅力，在最大程度上被导演剥夺，呃，反而产
1: 生了另一种
0: ，嗯，是，就是因为这个华纳高层当时在建这个这个组织这个项目的时候，因为是库布里克的作品，但是商业商业片他们还是会考虑票房的问题，所以当时要选择。一对啊，或者两个好莱坞一线男女影星，这个是华纳高层的一个要求。嗯，当然，库布里克本人对这个要求是什么态度，我们也可以能够从他一贯的创作当中能够看出来，他是肯定是非常抵触的，甚至可以说，我拍的电影，不管谁来演，我一定会把他逼入到一个我想要的状态里去。嗯，呃，这个是大师的超强的控制力，哎、呃，也是他的话语权的体现。对，啊。对，然后我
1: 会看到这个，呃，在这个影片里边，就这个汤姆克鲁斯的这个状态啊，实际上他是每到一处他就被牵着走，每到一处他就被牵着走。然后他的里面有一
0: 个问题，我想跟半斤去讨论，嗯、就是因为很多对于这个影片的解读和分析，其实也都说的还比较靠谱。嗯呃，你认为去？呃，这么样理解这个电影是不是准确的？就比如说这个电影当中的哪些部分是所谓的真实的段落，而哪些部分是所谓的潜意识段落，或者是梦境段落，或者是幻想段落，有没有这样的分类，或者说有没有这样去剖析这个电影的，呃。手段是是不是有意义的？这样去分析它有,有、哦、这个分析的角度是不是有意义
1: ？我不认同这个角度。哎，你刚才提的这个，我第一次听说。就是，呃，我认为都是真实的。然后，我认
0: 为，<笑><我>呃，你说，你先说。就是我正
1: 好我刚才想说的那个是，其实能回答这个。就是，我觉得这部影片其实讲的是，就比尔作为一个病人，他的从理性走入到非理性的一个。动机、原因和环境突变的这个导致他心态变化的这么一个状态过程，就是说，整个这个大开眼界讲的是比尔的一个病症分析，然后
2: 我们会看
1: 到比尔他从一个理性的化身一步一步走入到了一个潜意识的非理性的潜意
0: 识支配状态状
1: 态，对对对对，然后最后再走出到。这个潜意识状态回归到中产理性的一个丈夫的父亲的角色中，这样一个过程。然后这里面发生的所有的事儿，嗯、对于比尔来说，没有一件事是虚假的。然后我也主要是我觉得没有必要去分那个呃真实的或者是幻想的什么的。然后
0: 你你你想过什么？嗯我想说的是，其实我我同意你的这个看法，就是去过于的纠结这个影片当中哪些段落、哪些叙事段落或哪些视觉呈现的段落是属于比尔的潜意识部分，或者说他的，呃，他的他的的所谓的就是我们电影时空当中的真实和虚幻的部分，这个其实是意义不大的。嗯，这恰恰是大师的这个这个牛逼之处，对吧？因为我们如果是一个商业电影的话，他会在这个事情上玩弄一些技巧。比如说，我故意给你制造一个假象，让你以为它是真的，到到最后我告诉你它是一个梦，或者它是一个，它是一个，呃，幻想，对吧？他用否认某一个叙事段落的真实性，它的现实中的真实性，来故意制造商业效果，比如说悬疑的揭穿，比如说悬念的设置。嗯，比如说所谓的反转，对吧？故意去玩这些商业技巧，但是大师显然不这么做，因为这么做的意义，它就是一种商业技巧的一种一种一种一种利用吧，或者是一种所谓的就咱们经常老说的骗观众嘛，对吧？哎<对>，呃，是不屑于骗观众啊，大师只会告诉你，就是在这样的一个故事当中，或者在这样一个作品当中，去过于的纠结哪些部分是电影的概念，或者是所谓的真实。不是他的主要的目的，呃，嗯、如果我们把这个真实扩充成为主观的真实和客观的真实的并存，嗯，那么显然，呃，对于比尔来说，他所经历的一切感受都是真实的。没错，这些事情是否发生过？就是他有没有去租过礼服？他有没有见到多米诺这个小妓女？以及他有没有到庄园里见过？呃，海天盛宴，这都不是是否这个片子是真实与不真实的一个研究的角度，对吧？是。呃，对于这个主观啊，主观这个这个这个唯心主义来说的话，那么所有人物感受到的东西，它就是真实的，对，它就是真实的。他因为老婆的这个怀疑和他向他抛出的这个婚姻危机而感受到了强烈的危机感。呃，然后他面对的这一切复杂的这些东西，然后到最后的话，从梦境中醒来，呃，可以理解为都是真实的，啊、呃，也可以都理解为他并没有设定一条人为的意识与潜意识的分界线，嗯，就是故意告诉你这个人这时候在做梦哦，对吧？他实际上陷入了幻觉哦，对吧？呃，但是他提供了什么手段呢？他提供了类似于妻子在。呃，卫生间的储物间啊、呃，是一面镜子，对不对？是一面镜子。嗯、这个镜子倒映着爱丽丝的脸。嗯、爱丽丝将这个镜子翻开，就是一个储物间。储物间里面有大麻，大麻啊、呃，储物柜、储物格有大麻。大麻被吸完了之后，两个人顺利的在开过了之后，进入了潜意识领域。对，哎，妻子和丈夫同步进入了潜意识领域。我一直认为这个爱丽丝，也就是。呃 ，Nico 啊 ，Nico 也就是爱丽丝，就是老婆所跟他描述的梦境，嗯，呃，也是老婆的臆想段落，也是真实发生的。说白了话，就也就是在呃海天盛宴现场，对不对？这个夫妻两个人可能是同时在场，嗯
2: ，
0: 他们是同时性的存在，并不是说只有比尔一个人参与了宴会，爱丽丝也参与了，他们俩共享了这个梦境，或者说可以说共享了这个潜意识。哦、哎，因为这么因为对，因为所以最后的这个面具出现在 b 比尔的枕头上，爱丽丝轻轻地睡在旁边，意味着这个梦境是共享的，嗯、是存在的。就是因为其实从荣格的角度来讲的话，他有一个分析方式，就是说为什么不同的民族、不同的地域、不同的种族的人，都会做类似的梦，都会做类似的比比如说被某名凶手追杀。呃，对吧？十三号星期五，对不对？哎，这个就是万圣节之夜，对不对？来自于这样梦境的一些恐怖电影，对吧？呃，灵感来自于这种梦境的一种恐怖电影，然后会说到最后，它会形成一个所谓集体潜意识，对不对？就是人类所共有的某种恐惧或者某种情感的投射。嗯，所以说 Bill 做了这个梦，或者说 Bill 来到了神秘的这样的宴会现场、聚会现场，跟爱丽丝是否也来到了这个聚会现场？是否在命题上？呃，从真实性的角度来讲的话，他们是不是都是真实的？这个并不重要，但是我基本上可以确定，嗯、老库的处理手法是让我们意识到这夫妻两个人确实共同经历了这么一桩潜意识之旅。嗯哎、啊，哎
1: ，啊，对，
0: 我
2: 明
1: 白了。就是其实我觉得就是，呃，爱丽丝她是不是共享这个梦境，我觉得倒无所谓啊。但是更关键的是，他、嗯、们作为一对中年的中产夫妻，他们两个的理性道德观。还有他们的社会身份，以及他们的这个这个认知，都会约束他们自己的那个欲望。然后呢，他们两个共同都会面临着压抑的那个欲望。只不过爱丽丝比比尔清醒的多，尽管比尔是医生，但是爱丽丝比比尔更清醒。呃，然后然后爱丽丝就是说，她她的那个梦境，也是她压抑的那个欲望。而比尔在真实现实中，他去到的那个。庄园里边那个神秘的聚会，实际上是他现实上目击的那个欲望，都是被压抑的欲望。实际上，在处境上来讲，这对中产夫妻跟我们所有的中年男男女实际上是一样的，就是说，解决了温饱问题以后，嗯，都会面临着欲望的压抑。不管是这个压抑是来自于道德观上的、社会规则上的、身份上的，还是说，呃，这个能力上的啊，等等等等，都有可能。所以呢，嗯、呃，呃，我们就是要把这个话题呢，我正好把它，呃，链接到最最早我说的这个夫妻之间对话的第一场戏，嗯、就是说他们两个，你刚才正好提到了，就是胡完马以后他们两个那对话，对嗯、那个对话的层次感非常的明确，就是胡完马以后，他俩先问，就是首先比尔问宴会上呃舞会上那个、那老爷们是谁。对，也
0: 就是夫妻两个人都注意到了对方在宴会上的举止和行为。哎、对
1: 他要,他要两个
0: 人都装作不在意，但事实上是都在默默留于心，对吧？哎
1: ，对他要跟你干嘛？嗯、但是那个，哎，那个爱丽丝就很坦率说，他想跟我 fuck，、哎、然后呢，爱丽丝就问说，你那两个这个少女跟你在一块想干嘛呢？
2: 嗯
1: ，哎，但是比尔他不，他说我们什么都没做。对他，比尔否认我对他俩有想法。就说呃，也否
0: 认他们的对话其实已经嗯，目之可及的暧昧不清，哎、但是却他依然在回避这个问题
1: 。对,对对对，就比尔呢，他<对>根本就不直面自己的欲望
0: ，也就是说，但是,就,是像就像你刚才说的一样，爱丽丝是清醒
1: 的，对他清醒
0: 到了知道他们现在婚姻当中所面临的问题是什么，以及他在这段婚姻当中，以及男性他所遭遇到的很多男性。呃，在这个问题上的一个基本态度，所以他很、嗯、很很很确定的说，这匈牙利人就是想上我，对吧？哎、这不是很显而易见吗？<然后 S 1> 这有什么的？对,对吧？但这,<然后 S 2> 这这里我
1: 我我就我就不太同意他俩是这个婚姻中这是一个问题啊，因为我我就是现在，呃，我就比较比较排斥，就是所有人都在说你们现在面临什么问题，你应该解决什么问题。这个我们换一个说法，就是说他婚姻中的这个处境，或者说中年男女他到了这个。这个阶层，这个年纪，他面临的这个处境就是这个处境啊！我明白你这意思。然后接着，他俩引到了另一个话题。这另一个话题是什么呢？说，爱丽丝就问说：“你作为一个医生，你整天检查那些漂亮女生的身体的时候，你难道就不想？”啊，就是那个尼克斯基德曼表演的非常猥琐啊！<对>当时，对，让我以为他克克、呃、这个我觉得这个点
0: 还挺有意思的，就他比较有趣的点就在于，因为比尔的职业是个医生嘛，对对对我们知道其实医生这个职业对于人的这种肉体他是有一种钝感的嗯。就是我我医生我天天我有男病人，我有女病人，我也会目击过他们的各种私密的部位，嗯、或者说是要对他们进行一些私密的检查。嗯，呃，如果医生他没有这种对于肉体的这种钝感的话，他是没有办法能够顺利完成这个工作的。你比如说，男性的妇科医生或者女性的男科医生，嗯，那那那那你如果说你一一一一面对肉体的话，就出现了那种本能的生理反应的话，你怎么从事这份工作呢？对吧？医生他本身对于肉体他是有钝感的一个职业，所以比尔其实也是在努力用自己的这种钝感来压抑自己内心当中真实的某种欲望。
1: 哎，你这说的好。哎、然后呢，嗯、这个尼克，这个爱丽丝又追问他说：“那他妈看完了病，那个女生她检查自己没问题了以后，嗯，她难道不想跟你发生什么？”比尔说：“我他妈是个医生、嗯、啊，然后我爱你，什么一大堆，就反正就是各种道德上的、身份上的、职业上
0: 的伪装、嗯，就是一种冠冕堂皇的回答。对、啊、对，嗯、然后呢，嗯
1: ，然后那个比尔说，我就没有嫉妒你跟那个舞会上那老爷们儿。”
0: 爱丽丝说：“知道你们俩肯定没事儿。啊
1: ”对，你丫、啊、为
0: 什么不嫉妒我？<笑>
1: 然后比尔说：“我相信你。”我操，这句话就把爱丽丝惹毛了
0: 。对，爱丽丝被激怒了。对，爱丽丝，
1: 这他妈是几千年的这种你们男性对女性的这种固化的意识，嗯、对不对啊？嗯。然后就开始怒了。接着爱丽丝就，你也可以认为它是一种报复，你也可以认为爱丽丝把那层皮给揭掉，她只是告诉比尔，我也有我的欲望，只不过我的欲望。嗯错失了，就那爷们儿他走了，我们俩什么都没发生。嗯、但是我可以告诉你，我就想干。对，哎，这就有意思了。思是他已经
0: 坦白了自己精神出轨的事实，就是我确实已经精神出轨了，哎、而且可能这只是我跟你坦白的一次。<对>哎啊，我们就先
1: 认为就这真的只有这一次哈。嗯。然后呢，<对>这比尔啊就把这个这一幕给影像化了，然后这整天想这事儿啊，然后这个是最关键的，就是说。这个，呃，画面成为整个影片比尔所有行为的驱动力。你仔细看他做所有的戏剧行为的时候，不管他是去，呃，找这个尼克喝酒，还是去庄园参加神秘派对，还是去后面调查这个这个派对，去找那个女孩的下落，所有事情做之前，他一定会脑补他妻子和那个海军军官出轨的画面。所以这是一个很有意思的，就是这明明是爱丽丝她自己没有发生的一个事儿，嗯，但是却成了比尔的一个欲望驱动，哇、哦，这个东西就非常的有意思了
0: 、嗯。就是说这个东西吧，其实它深藏在我们的一个潜意识里面，就是说对于一段感情，我们有多大的程度上对对方的。肉体或者说对于情感上的诉求，它保持一种极端的乐观或者说是信任的前提是什么？就是其实我们又何曾不是这样的存在危机感，对吧？就是任何人的情感啊，包括婚姻啊，包括这样的两性关系，其实都存在这么一种隐隐的危机感。也就是说，你是否可以做到对我的忠诚？你凭什么能够做到对我的绝对忠诚？嗯，对吧？这种这种危机感是很深的，所以其实妻子的语言戳破了比尔的一直以来用理性来压抑的这种这种东西，就是他理所应当的认为，对于一个我们这样的中产家庭来说，嗯，婚姻稳定、情感专一，这是一定的，毫无疑问的事实。但是库布里克想给出的解释，或者说施尼斯勒想给出来的解释，就是没有什么东西是这样。对，毫无疑问的
2: ，嗯
0: ，任何东西只要追问下去，一定会出现我们都无法面对的问题
1: 。哎，然后呢，哎、我就想链接一下啊，就其实我们我去春天今年春天的时候，在看完这个影片，我就总感觉应该找另一个影片来一起聊，就是《白日美人
0: 》啊、嗯
1: 哦、啊，就布努埃尔、那个、凯瑟
0: 林德纳福，布努埃尔，对对对，对这两两者之间的。呃，相似性或者说他们的研究手法实在是非常相似，
1: 哎，然后呢，这里边布努埃尔啊，在他嗯的作品里边说过一句话啊，嗯、不是在《白日美人》里啊，所以他可能是采访或者说他自己写的东西，嗯、没有记忆的生活不算生活啊，然后呃，记忆是我们的理性、我们的行动、我们的情感，失去了它，我们什么都不是啊。注意啊，这个这个先留在这儿啊，记忆这个。那，那我们说回到《白日美人》这个片子，嗯《白日美人》讲的是什么呢？讲的直接的就是性心理。哎、呃，他就不是那个像这里面他讲的是被压抑的欲望，《白日美人》是说这个人的性心理啊，他发生了扭曲，就是说他也是没有满足，就是他的那个男人没有满足他想要的那个、嗯、呃性的状态，对那个需求、嗯、啊。那那治疗。在这里面也提到了，就是她那个，其实她的那个丈夫啊，就是德纳夫的丈夫，实际上他是一个医生，而且是，而且他们提到了相似。对当当时他们很热门的心理学治疗啊，治疗师和催眠师的区别都提到了。然后这里边就德纳夫他自己扮演的这个这个女主人啊，女主人公她是也是中产医生的妻子，那么她。直接去一个高级的这个妓院，他去卖身，那他遇上了很多有性怪癖的人啊，然后其中还有一个就对他很有占有欲的一个假牙哥，哈哈，对吧？嗯、对假牙哥去抢银行的一暴徒，那他他实际上他对于就是这个我们这个白昼美人这个女主角，她是一个 M， 她实际上她是很喜欢被虐待的，在性关系里面，嗯、但是她一边有保持这个负罪感呢。一边呢就去卖身，实际上他不是为了钱，他纯粹为了满足他的性欲望啊。然后直到最后，这个要占有他的那个暴徒啊，去袭击她丈夫，让她丈夫成了一个高位截瘫啊。然后爱丽丝说，不是不是爱丽丝，这个叫塞维林，塞维林说什么呢？说，哎，自从你发生意外以来啊，我就再没做过梦，做的是什么梦？注意了。这个白昼美人他，她她经常会出现一个梦，梦见她丈夫啊跟她坐马车，还有她丈夫那朋友、嗯、一直对她心怀叵测，居心啊，一直对她居心不良的那哥们儿，然后他们三个人同乘一辆马车，在这个郊外，他俩这男的呢就把这个这个女人绑在树上性虐她，嗯，这就是她的梦境，嗯、
2: 对
1: 啊，然后当然后来也分析了这个这个。呃，塞维林他小的时候实际上是被他家里的佣工猥亵过，就比较不去了。但是整个的这个东西，我想拿来就，就来聊，补充到这部影片里，它
2: 都是一种、
1: 嗯、啊性心理的压抑和代偿。就是说，呃，比尔哈佛他知道妻子其实对他不忠，至少精神出轨之后，他反而在幻想他妻子跟那个海军军官。那就是说，他被压抑的欲望怎么显现的？通过他妻子的出轨显现的，这个就就非常有意思了。那
0: 而且我不认为，就是这个电影里面其实是这么去塑造比尔的心理过程的，就是因为妻子有了心理出轨的这样的一个前提，所以比尔在自己的潜意识当中邂逅了恩位多名对他有。很明显有好感，或者是有性需求，或者是有，嗯呃这样的这个这个安慰需求的这样的女性，是一种出于一种报复心理。嗯，我不认为是这样的，他恰恰是因为有一种什么样的感觉呢？就是说他认为自己是被需要的，但是恰恰在自己的妻子身上，包括在自己的女儿身上，其实库布里克在写人的情感的时候啊，他有一种特别天然的一种疏离感。嗯，就说白了，就是你很难在库布里克电影当中看到那种热情的或者正面的人类情感，特别特别少见，几乎没有。就哥们儿，那电影里的人都特冷漠，<对>就是你比如说其实很现代性的。对他有两两部作品，其实一个是《洛丽塔》，还有一个是这个《大开眼界》，包括你之前说到的《白昼美人》，对吧？嗯、像像这个这些作品当中，其实对于性爱场面，就是我们年轻的时候不都把这一片子当当成一个呃什么什么的情色片？对对，博人眼球的情色片来看，但实际上这些电影当中输出的根本就不是性欲，也不是性感。呃，他没有任何的那种性魅力，或者是那种性吸引力，在他反而是对于这种东西充满了理性和审视，甚至是一种批判的一种角度，对吧？呃，而区别就在于，其实你像你刚才说的《白昼美人》当中，有很多东西我们是能够明显的区分出来，这是这位主妇，或者是凯瑟琳·德纳福演的这个主妇的臆想段落，或者是她的潜意识外化的东西。哎。嗯哎但是在大开眼界当中，我觉得库里克的高级在于他就像我刚才所说的所谓的真实与非真实的这个东西一样，这个东西本身界限就是模糊的，或者压根儿就没界限。对，就你你不你你你没有办法说老婆跟他坦白海军军官的事实是不是他们嗑药嗑大了的幻觉，或者说他当天晚上以及之后所有的事儿全部都是比尔的幻觉和幻想和或者说是梦，呃，这个纠结这个概念没有意义。对，哎。但是你能明显感觉到夜景和日景的，在这个电影里面，是比尔的潜意识进入的深度和浅度的一个区别。嗯，他在白天的时候肯定是更理智的，或者是更是探索的一个状态。嗯，而白天的人物呢，又显得很冠冕。你比如说他，你看啊，他第一天晚，这个故事其实就是三天。对吧？就是三天。嗯、对对第一天晚上，俩人参加齐格勒的宴会，然后老婆跟他说：“我跟海军军官，对吧？我想出轨海军军官。”俩人呼麻，然后比尔被叫走。对我就是同一天晚上。然后这一天晚上，比尔就经历了遇到妓女啊，遇到这个服装店老板啊，然后这个这个这个，呃，<对>那个被小混混骂呀，然后去参加这个大趴啊，对吧？哎、啊，这个这个神秘神秘宴会，这是同一天晚上。对对对。紧接着第二天，第二天白天。嗯嗯当比尔去追溯当天晚上所有他经历过的线索之后，你会发现所有的线索全部是断掉的，哎，都是没有办法跟前一天晚上呼应的。比如说他找多米诺找不着，发现多米诺有室友，多米诺这人到底存不存在你也不知道。他室友说他得了艾滋病就得了艾滋病，对不对？哎，这这个充满了这个恐惧感，对吧？比尔肯定会面对着这么一个事实，他有着那种，呃呃，恍然大悟，或者说是所谓的那种。风风月宝剑的那种感觉，就是我多亏我没干这件事儿，要干了这件事儿的话，我可完了，对吧？我可完了，对吧？这是这是他的心理，对吧？然后紧接着就是，诶，进那个宴会大厅进不去，对吧？人说你别想进来，你你是谁，以及你为什么来这儿，以及我们对于你的态度，这个事儿我们已经，就是说白了，就是你离这事儿远点儿，对吧？不要再去想重温旧梦，或者再去想体验，没有了。没有了，然后呢？等到他妈服装店老板那块呢，又老板又改了态度，对吧？那俩那俩亚裔男人前一天晚上多猥琐，对吧？完全是那种，对吧？然后他那么愤怒，结果第二天早上起来变成恩客，而这俩人西装革履还特体面，对吧？说哎常来啊什么之类的，要变成这么一个局面，所以说等于其实他夜里面所经历的所有的这些他的感受，在第二天白天太阳这个这个照照射之下，全部都被隐藏住了。所以说他找不到他那天晚上所有所有的依靠，比如说多米诺对他的这种勾引，比如说玛瑞安对吧？玛瑞安也没了，对不对？玛、哦、瑞安上他上来表表示爱，对不对？就是哎，意思就是我我我是多爱你啊，对吧？怎么怎么的？哦、但是玛瑞安是有丈夫的，对不对？是有丈夫的，对吧？所以说这些东西都没了，都没了。这是其实是我能感觉到他，你不用去纠结说夜景和日景之间的这种关系，但是一定是它里面是故意用日景，就是天亮了之后。嗯，哎，比尔的这种无措和他的这种怅然若失就更强烈。嗯，
2: 对，对、哎、对
0: ，就是他，因为这个出他老婆跟他说完了这个我精神上出轨海军军官之后吧，啊，几乎比尔遇到的所有的女性给予他的都是正面的情感，嗯，对吧 ？Marion 表示说我爱你，我压抑了很久的要跟你表白。多米诺跟他直接说说，哎，小哥，我看你太帅了，要不今晚我我带你走，对不对？你不给钱、嗯、我都愿意跟你走，嗯、对,对,对不对？然后等到他宴会上遇到一个大美女，那大美女是凯特·布兰切特给配的音，这是我后来查资料的时候说到的。哦，是因为他是找的一个模特做演员，哦、就特意挑了一身材、哦、特完美、特维密感的那么一个姑娘。然后呢，结果呢，他没法声音出镜，然后就找了一个神秘的女生给他配音。那个配音的演员应该是凯特·布兰切特。哦， oh, 是汤姆·克鲁斯推荐的，据说嗯，好呃，美国演员啊，对吧？然后找凯特·布兰切特给配的音，也就是这个神秘女子，她保护了比尔，嗯
2: 。
0: 而我认为，我认为在这几个女性当中，这个神秘女子给比尔的东西是一个最重要的东西
1: ，献身、啊，就是
0: 对于对对于一个男性来说，这是一个最让人拒绝不了的一个东西。就是我没有跟这个女人发生什么关系，嗯、但是这个女人愿意用生命来保护我，嗯
2: ，
0: 去掩盖我的丑陋的事实和行为。而而那一天晚上，他回到家了之后，老婆突然要跟他坦白说，我做了一个这样的梦，嗯，你没有没有办法不把这两个信息关联起来，就说白了，就是、嗯、是不是神秘女子充当了，哎，这个尼可基特曼或者是就是爱丽丝的角色。对吧？嗯、实际上，在这个过程当中，比尔是非常无措的。就他目击了一个极其香艳的、这辈子难以忘怀的情爱的场面。但是，这个情爱场面给他带来了愉悦吗、嗯、？No， 反而带来的是恐惧。哎，对。也就是在一个小小的中产阶中产男人面前，他能想象到、嗯、或者他能目击到的最最最最盛大的场面，就可能是这个庄园里发生的这一切了。但是在面对这种巨大的由黑暗啊、欲望啊和丑陋的这样的权力关系、金钱关系所组织的世界当中的话，其实我们对于每个人来说都是畏惧的，对不对？嗯，嗯这就这就让我想起一个事儿，这个清宫戏当中啊，就我们中国拍的清宫戏当中啊，嗯，有这么一一些剧，这个这个电视剧曾经这么描述过或者表现过后宫的这样的一个场面。就皇帝的某位妃嫔被全全全身赤裸，被太监们用一个，呃，这个这个这个这个这个锦缎被子给包好了之后，两个小太监把她扛到皇帝的这个这个寝宫里去，哎，然后去伺候皇上。嗯、记不记得有这种场面？嗯。这个后来我看看过一篇帖子，就是这个东西，其实，在清朝的，你看《清宫实录》，包括包括这个这个呃很多的记载里面，这个事儿是子虚乌有的，就没有任何一个宫女或者是妃嫔是以这样的形式被送入皇帝的寝殿伺候皇上的。皇上一般跟这个妃嫔之间，他们之间有这个呃情感啊，包括身体上的这些这些这些交流啊，实际上是皇帝要下榻到这个妃子的某位。这个配电当中去，就是他等于今天晚上我来找你，不是被俩太监裹着送进去。啊，那么到底是谁编出来的这个场面？就是一个年轻貌美的女子被俩太监给裹进去，这是谁编出来的呢？据说是民国时候的很多八卦小报和文人们编出来的啊。所以说，就是你你能明白这个意思吧？就是对于那个真正的。那个欲望的深渊，就是这个世界上什么东西才是最香艳的，最能够让一个男人大饱眼福的，或者最释放你欲望的场面，实际上你是不知道的。
2: 嗯
0: ，就那些权贵们、那些大老板们、那些你听名字都觉得是财富的代言人的那些人，他们到底怎么生活？他们有着什么样荒淫无度的这种生活？你呀，全是想象。你面对那种场面，你只会畏惧，你不会有快感。你想都想不到，这个是老酷他玩的一个特别，你知道吧？就是你看过小说，其实这个电影里面把那个场面描绘的比小说要宏大和绚丽的多得多
1: 。就是提到小说啊，就是我觉得小说和这个影片都在强调一个词叫“错失”，就是说这个“错失”就是错误的“错”，失去的“失”啊，就是嗯嗯，其实指的是人和人和他的欲望没有达到，就人没有满足当当时的那个欲望。然后导致了，或者说
0: 人永远也满足不了
1: ，哎，导致了他自己的那种，嗯、呃，压抑挫折的心态，从而产生了心理问题，或者说是心理的变形吧。嗯、那在这个影片里面，比尔从一开始就是不断的他的欲望被打断，不断的被错失。然后你比如说那宴呃舞会上那两个女孩，对吧？然后后面他妻子跟他一说了这个事儿。他妻子是不停地在直面自己的欲望的，但是他把这件事情告诉了比尔，对比尔的冲击力非常大。而且第二，而且那天晚上妻子做的那个梦，再跟比尔一说，这等于又加重了这个冲击，因为他妻子那个梦实际上是延展了他妻子跟那个海军军官没做的事嗯，而且把他做到了，就夸张到了和几乎很多很多男人都做
2: 了，
1: 这个是他妻子在潜意识里的欲望得到了满足的时候，但是醒来以后，他妻子非常的挫败。
2: 对，那
1: 比尔呢？比尔是在他妈现实中，他明明有很多次可以实现他的欲望，但是都没有成功。嗯啊，都是被被错失掉的。那这个就会产生让比尔产生从理性到非理性的这个过程，就是说，他的这个他妻子反馈给他的和他自己错失的。两条线加重了比尔，他从一开始的理性啊，比如说我看病的时候我有原则，然后我去去那个给那个政客送终送别的时候，他女儿对我告白，我也有原则。但是到后面他开始以身犯险，再到后面他开始调查，这一切的事情，都在把比尔拉到非理性的一个极致。所以到了最后。比尔看到那个面具的时候就收场了。那么我来我我来说一下这个面具。刚才我提醒过大家要注意一下这个面具，为什么呢？因为在这个仪式里面，在那个比尔去的那个神秘仪式里面，每一个人都戴着面具。那在我看来呢，这个面具实际上是对你本人的一个遮蔽，就是说你把你本人真实的面孔遮蔽以后。实际上，你的非理性就出来了，你的那个体面就没了。你可以在这个面具的遮蔽下，你干什么干什么事都
2: 行。但
0: 恰恰这个，这个、他妈啥都没干。对，这个灵感来源其实来自于荣格的人格假面理论，啊、就是我们会带上一个人格假面。嗯、这个人格假面实际上相当于什么？呢？就是我们的社会制度、我们的道德、我们的身份、我们的所有所有的这些冠冕堂皇的东西，就它遮蔽我们内心深处真实的欲望。
1: 但是有趣的是什么？有趣的是，他们在这个宴会上都是带着这个假面，然后呢，<对>你看那个仪式啊，那些裸女，他、嗯、们是有一个行动是什么呢？嗯、就彼此就是隔着面具去亲吻对方，
0: 互对对抚摸对方，啊、对。
1: 然后呢，接着呢，这个后面现身的那个女孩，她第一次去牵手的时候，她去找比尔的时候，她也是用面具跟比尔亲吻，那这个就有意思了，就是说。这还是隔着一层嘛，还是隔着一层，但是它它实际上是一种欲望的传递，那这个欲望最后停留在了哪儿呢？他的这个欲望一直搁置，一直延宕，最后延宕停留在了这个根儿在哪儿？根儿就在他妻子的枕边。那么他回到了以后，他发现操，我绕着一圈，我回来了。然后我的压抑是在这儿，就我跟我妻子的那场谈话，我根本就一直不能直面我的欲望，反而、嗯、他是我一个
0: 回朔的。就是对他
1: 就画了一个圈，就问
0: 题在哪儿？他还是和有一个理性的一个一个逻辑在里面。对对
1: 对对对，他的设计是有这个设计的。他画了一个圈，然后回去接着他开始跟他女儿坦跟跟他妻子坦白，他妻子就相当于给他做了精神分析。嗯，那最后他妻子最后你看在那个百货大楼就是玩具大楼的时候，比尔的状态像游魂一样，他就问他媳妇说：“我操，咱该怎么办？”这不是一个医生，一个一家之主说的话嘛？对吧？对。啊，那他妻子跟他说，说我们应该怎么样？我们应该觉得庆幸，然后我们应该知道我们已经醒过来
2: 了，然
1: 后我们确定我还爱你，嗯、然后我们可以回去 fuck。那这个东西是最后一剂良药，对,对吧
0: ？对，
1: 那就就 fuck 就好了。
0: 就是就是说白了，就是两个人因为 fuck 产生了问题，所以到最后还得通过 fuck 来解决。但是他 fuck 产
1: 产生对对，反正是欲望的问题，对吧？对
0: ，是欲望的问题。然后以及带来了一个什么问题？以及带来了一个就是 Bill 在面对妻子的这种精神出轨的描述之后，他产生了极大的恐惧感。这些他遭遇在夜晚当中遭遇的所有的女性，其实给他带来的没有就是充满了诱惑和吸引，但是却充满了危险。嗯，而恰恰基于这种危险性，他没有真正的所谓的进行所谓的欲望的满足，比如说 Marion 有老公，对吧？而且还是认识的人朋友，这这不行。Domino 那 d o m 是个妓女，对吧？看着挺漂亮，但是第二天就被告诉说她有艾滋病呵呵，对吧？对这太吓，特吓人，你知道吧？然后，然后等到他面对那个海天盛宴的时候，他觉得我操太刺激了。但问题是这事儿好像跟他特没关系，他是一旁观者。对，然后还出现了类似于杀身之祸，对吧？突然出现神秘女人，对吧？嗯、就是说说，说要不就杀他，要么就杀我，就是哎，结果就把他给救下来了。你这玩意其实没有诱惑，全是恐惧
1: 。但实际上，我们要知道，在这件事情发生之前，这个对比尔是莫大的诱惑，哦、因为他是他自己要去参加的。
0: 这个男人来说的话，其实你像比尔这么一个理性的人，<对>最开始的时候的话，他他他没有明显表示出对于妻子的不忠，他只是觉得可能有漂亮姑娘跟我搭讪，我礼貌的回应一下就可了对，对不对？对。但他内心当中的冲动是真正在那天晚上被释放出来的。嗯，这这冲动一被释放出来，他就开始恐惧，惶惶不可终日。对呀、啊，对
1: 。呃，那个政客的女儿打电话，对吧？实际上他就是想要做。然后他去给，嗯、他又拿着甜点去找那个刘英，就是那个多米诺，他也是想做，嗯、只不过你看这个时候他还在演
0: 前一天晚上的前缘
1: ，对他还在掩盖，哎、他掩盖什么呢？他拿着甜点去的，嗯、很体面，对不对？嗯。然后他打电话给那个政客的女儿，人家爷们儿一接他就挂了
2: ，这个还
1: 是非常虚伪的中产的那一套，就是他还是不能正视自己的那个欲望，嗯，啊，所以就是他包括。他去那个神秘的那个仪式，那是多么危险的一件事，因为他不是会员呀、啊，对吧？对。然后那里边一个一个戴着面具，那个是非常感觉非常危险，但他一定要在那儿待着，就他试图找一个让他欲望能够得到满足的这么一件事儿，嗯、但他又一次受挫
0: 。
1: 嗯，对，是因为他还是戴着面具，他不能正视这件事儿
0: 。哎，有两个小细节，我想问问你的看法，这也是这个电影被讨论比较多的一个地方。啊第一个就是说什么呢 ？Bill 在这个到这个这个这个聚会神秘聚会现场的时候呢，他进入大堂之后，他带着的是一个人面的，但是是有那种鎏金的那种饰品的一个面具，对对对还挺华丽的啊
2: 。对
1: 的。然后他
0: 仰头向上看去，发现有两个人，其中有一个人物很重要，是一个戴着白色鹰嘴面具的男人，在凝视着他。对,对,对
1: ,对。那、啊、这个人
0: 究竟是谁？对吧？他出现了好几次，啊、而且给了特写。嗯、呃，这个人是谁？这个罗罗我觉得是齐格勒。第二个问题就是说，关于他到最后在太平间里看到的、停尸间里看到的那具女尸，到底是不是聚会现场的呃神秘女子？或者说，还有一个说法，是不是就是第一天晚上他去齐格勒的卫生间里面看到的那个已经嗑药嗑到休克的那个裸女，叫雪美皇后，嗯、叫 Mandy， 那个人物是有名字的。哎、嗯。这个是被讨论最多的问题，你觉得纠纠结这两个问题有没有意义？以及如果要是要非得问一下的话，他到底可能指代的是谁？
2: 就是你
1: ，你就是，我觉得这就是这、就是一个趣味嘛，就是我们作为迷影者的趣味。啊、我觉得是那个面具的那个人是齐格勒
0: ，齐格勒啊啊
1: 。然后你看齐格勒不是有一个举动，嗯、实际上齐格勒让自己身边的那个女人，嗯，去去找这个比尔吗？对吧？最后又被那个女孩给带走了，对吧？对，嗯。然后呃，那个以及后
0: 来他跟齐格勒的对话当中，齐格勒的那种语气明显表示出那天晚上我他妈的也在现场。对对对。而且对于齐格勒这样的一个地位和身份，以及第一场戏出现的那个样子来讲的话，他应该是会员
2: ，对对，对。是常客
0: ，对对是常客啊，常来，对，应该是这个意思啊，应该是这个意思，对对。鹰嘴面具应该是齐格勒是没错的啊，对。
1: 然后，然后那个女女女孩，我觉得，呃，在原著里实际上是没有给出来的。原著他没有给出到底是不是他给了、呃、其实电
0: 影也没有给，嗯，因为其实这个有人考据过，就是这个开场在齐格勒的那个卫生间里面晕倒的那个吸毒女啊，叫 Mandy， 这个人物是有名字的，对,对吧？对，对，她是一个由一个演员来扮演的。然后呢，在那个这个这个这个神秘聚会现场。呃，保护了 Bill 的那个女子呢？她在片尾的这个字幕表里面就是神秘女人，嗯，是另外一个名字，嗯
2: 嗯。而且这两个
0: 女孩，你从说白了这个说起来啊，对吧？你仔细反复拉片，你看她们的身材特征，对吧？显然 Mandy 更丰腴一些，而那个女子是更纤瘦啊、纤细一些的，嗯。所以她们从演员上来讲的话，肯定不是一个人。呃，而且我觉得是不是一个人的话，这个肯定也是库布里克他的一个，呃，就是一个小玩笑。就是如果说这俩人是一个人，或者说是 Mandy 就是神秘女子，或者女子就是神秘那个 Mandy， 或者女子就是老婆，或者女子就是多米诺，或者女子就是玛丽安，你任何一种解释其实都不好玩
1: 对，对，对不对？是，<诶>哎，就
0: 那场戏当中，神秘女子已经成为了一个抽象的一个符号了。嗯，他已经是一个女性符号了。就这个人身上，他有很多很多的特点，对吧？性感啊，美丽啊，神秘啊，呃，然后还愿意保护这个男人啊，愿意舍身啊，对不对？然后也是所谓的一个男男权社会的一个或者男性下的这个这个一个制度的一个牺牲品啊，就是你可以随便解读都可以。但是就是如果说这个女人的身份被明确，她是无聊的，或者她是嗯，她是没有趣味的，她是无趣的，哎。对，他就变成了一个悬疑片了。
1: 对对对，啊、肯定不是 Mandy， <对>因为齐格勒明确跟比尔说了，就是说死的这个女孩，跟头一天晚上在我这嗨过量的那个大胸妹，实际上他们是一样的人。嗯，他他意思是，在他们来说，他性质上就是个 hooker， 就是个妓女。就是他们死不死，以及
0: 他们是谁，一点意义都没有。对，在他们的眼里，这都不重
1: 要。对，只是他们用来发泄欲望的一个工具。
0: 嗯，这个老库又一次痛骂了权贵
1: 。对，但是其实，在比尔看来，<笑>比尔认为，嗯、比尔认为生命是重要的，就是
0: 当然，他是一个有良知的人，这个是。但这也
1: 恰恰成为了什么呢？成为了比尔他欲望被压抑的一个因素。所
0: 以说到现在啊，我觉得其实老库他其实还是比较，呃。他还是比较，就是说，起码在道德立场上来讲的话，他还是一个比较普世的人。就比尔其实很像我们普通人，嗯、一个有良知的，他有良知，啊、有理性，啊、有规则，有身份啊，一个体面的。面对欲望，他充满了好奇，啊、嗯，对吧？他充满了好奇，他充满了这种猎奇的欲望，他充满了这种不平衡，他充满了这种嫉妒，嗯，这些情感都太正常了，嗯。这绝对不是一个这个权贵，或者说一个反社会人格，或者是一个暴力狂，或者一个色情狂应该有拥有的特点。他就是我们普通人，我们普通人就这样，就是充满着恐惧，然后拒绝不了诱惑，然后在面巨大的诱惑、黑暗面前又又畏缩。嗯，对吧？其实就是就就是这样，啊，就是在弗
1: 洛伊德的理论里边，他就是讲嘛，他讲那个，其实人类的潜意识就里边有个本我嘛，就他只能通过梦境。得以释放，对。然后，本我要是越过现实的这个分界线，他赤裸裸的暴露在现实面前的时候，那就跟他们哈佛一样，就是说他必然就会被重重的阻碍，必然会被重一次又一次的错失，最后自己没、嗯、无药可救，就自救不了了。他会陷在这里面。嗯，如果说比尔回去没有看到那个面具在爱丽丝的枕边，嗯，那接下来比尔就完蛋操了。对，啊，就他自己就他妈真得找心理医生了。只不过爱丽丝成了那个心理医生，所以就是在老库这儿，就是至少这个他还是批判了一下男女的这个中心的这个社会意识的。嗯，我觉得啊、嗯，因为他们从、嗯就是、说起码说，
0: 觉醒的人是妻子，对对，对他是最能正视他们两个人婚姻的问题或者他们的呃情感和性关系的一个人，对，到最后也是修复这段关系的一个人。而而比尔到最后，其实他到最后经历这一切，他最恐惧的并不是对妻子的背叛，而是他面对自己内心，呃，由于某种羞耻的欲望造成的一系列恶果，他怕这个事儿。比如说，是不是因为自己的原因导致了。呃，多米多米诺，或者说是呃、這個，这个这个这个，呃，神秘女人的死亡，嗯，嗯对吧？是不是因为自己的过失导致的神秘女人的死亡？这个是他最难以释怀的事儿，而他却就是那一个面具那个动作，呃，起到了一个最终至关重要的目目的，就是妻子原来明察秋毫。嗯，就他始终用上帝视野在看着这个年男人，对对，就你你你心里这点纠结我都明白，就你都遇到什么事儿了我也知道，我也为知道你为什么会这样，嗯，对,对，然后到最后的话，他给了一个特别戏谑的说法，就是我们这怎么办呢？我我们这这谁满足不了谁，或者说我这现在天天惶惶不可终日，咱们怎么办？妻子说那就做爱呗。
1: 对吧？对<笑>对对对，就是对不对？你你
0: 不是满足不了吗？那咱们努力满足不就完了吗？对吧？啊，<笑>对吧？就是就是他他很戏谑，你知道吗？他你你以为他会说出什么特别牛逼的大道理来？就是说我们应该通过什么方式来缓解一下我们的夫妻关系啊？或者说得找一心理医生，或者找一情感专家给我们上上课什么之类的。结果老婆非常犀利的就说了一个 fuck，、就是、<笑>对,对,对
2: 对
1: ，这个
0: 是特别老酷的一种表达。对对对，就是你
1: 看到最后，他那个比尔多惨，哦、就是他只能在停尸房、嗯、看着这个，他自己也不确定是不是救他为他献身的那个女人的尸体。
2: 对
1: ，那他的这个欲望对象又一次没了
2: 。嗯
1: ，所以这个就你在这个电影里看到的汤姆克洛斯，不但是无所适从的，而且他就是一个欲望永远得不到满足的中年男人，真的非常的、嗯、啊，很衰呀，嗯，嗯嗯
0: 特别的衰，没错。
1: 所以这个影片就是，其实仔细静下心来去看，尤其是像你说的啊，就是有了这个人的人生的阅历以后再去看这个片子，实际上它是很值得玩味的，而且很精确。这个片子拍的，嗯嗯
0: 嗯。虽然说就是你说从视听啊、从造型啊、从各个手段来讲的话，其实我觉得从这些方面来讲是库布里克挺没有野心的一个电影嗯
2: 嗯。就
0: 但是你说，就如他这般的人，何必在七十高龄的时候还有什么野心呢？嗯，就我我我就是说，我就说一个我，我我特别有把握能够说得很清楚，或者说得很有趣的事儿就行了。嗯
2: ，对对
1: 对对对
0: 对，就是你像之前你说场面要场面，人家做过场面；要技术人家做过技术；嗯、要表达人做过表达；要叛逆人做过叛逆。就所有所有的尝试，大胆的尝试，出位的尝试，他都做了。嗯，他都做了。然后到最后，哎，做这么一个特复古的一个东西。其实这电影就像就像刚才你说的一样，是。呃，施尼茨勒其实还是很古典的
1: ，呃，对对
0: ，就是他他活在或者他生活的背景是欧洲贵族精神或者是贵族世界最终崩塌的前夜，哎哎，就是一战就粉碎了欧洲的贵族的这套系统和而且那个施尼茨勒
1: 在小说里他埋了一种反犹的那种意识，哎、就是说在这个街头和这个医生他遭遇到的其他不愉快的事儿，嗯、实际上他是能看到，嗯、呃，就包括他那个乐师是犹太人。
0: 就原就原著的主角是犹太人，是吧？尼
1: 克是犹太人
0: 啊，尼克是犹太人。啊、太人我我印象中
1: 是啊，对对对然后对他实际上在这里边给了一个反犹的呃这个萌芽，就是恶之花在开之前的那个时代
2: ，嗯，也是
1: 黄金时代最后的尾巴，就是说那个时候啊、嗯嗯，所以所以这个原著其实读起来还是很，原著还真是写的很很不错，就是说你读起来那个氛围感，嗯呃。是跟电影是完全不一样的。老库他给了另一种氛围感，他搬到了一个现代的最繁华的都会里面，但是他的那些仪式和那些欲望实际上是与跟原始共通的，所以这个<对>呃这个就产生了很错位的美。他
0: 有一种对，是一种很错位的美。这个我特别同意你说法，因为九十年代到九十年代后期的电影的话，你其实可以看到非常现代化或者甚至是很后现代的风格的或者是美学系统的这样的电影了。比如《黑客帝国》嗯，对，哎，包括很多这种作品，对吧？就是，然后你看老库这玩意儿啊，还是相当古典的。你从布光啊，你从色彩啊，包括很多时候，你很难分清楚这到底是七十年代的作品还是九十年代的作品。嗯，你很难分清楚，甚至他在视觉系统上，你觉得跟《发条城》或者是跟呃这个这个《这个、闪灵》什么都差不多啊？哎，就是都有点相似。所以我觉得，其实，嗯。就是到了今天之后，你会发现，就是，呃，其实从他的角度来讲的话，其实我觉得人到暮年吧，其实他会发现自己年轻时候所意识到的，或者所不停的在反复咀嚼的某种价值，到了今天，它依然是有意义的。嗯他，他的他他到了今天是依然有意义的，要不然他不会选这么一个作品。这个作品从我不刚才说了嘛，从各个方面来讲的话，他都不是一个让人觉得好像是大师应该做的东西，或者说是应该大师应该完成的东西。因为这个电影拖了太多年了，他从九九七年筹备大，大大开眼界，距离他上一部的《全金属外圈》已经过了十年了，啊。他十年都没有拍戏，中间废掉了至少两个重要的项目，一个是纳粹集中营，还有一个是 AI
1: 。然后他找了一个比较好
2: 控制的
0: ，然后他找了一个他最熟悉的东西，我觉得是，嗯，就是他年轻的时候他受到的教育，他看的作品，或者是他有点返璞归真吧，我觉得
1: 。实际上，史蒂夫·勒他的那个世界是他一直梦想，但是他没有经历的，因为他，他本来他就是在美国长大的嘛。对，实际上他他那个是所有的，就是大师的梦想之地和梦想时代，就是那个时候
0: 。对
2: ，嗯，
1: 然后接着就发生了大。二十
0: 世纪和十九世纪到二十世纪交界的那个欧洲。嗯，对，那是被称为人类文明的最后的一个。繁荣的时代啊，对，然后到到最后的话，后现代派就开始颠覆这些规则，现代派就开始了，然后后现代派就开始彻底瓦解这些规则，嗯，或者说瓦解这个这个文化的地位。到了今天之后，你就觉得，啊、对
1: ，就能看出来，我是一直感觉到库布里克他的那个。他拍东西都都是有一种四平八稳的感觉啊，就是这个不是一个贬义，就不是说他平庸，而是说他拍东西是有一种古典主义的东西在里边儿的。当然，他不太像是，呃，他啊、后现古典音乐啊，对对对，这
0: 这最鲜明的特点啊，对,啊对，他确
1: 实不像后来的现代派那么锐利。就是库布里克他的那些东西，哪怕是《闪灵》这种东西，我们看起来他依然是一个发生在那么老旧的一个
0: 大酒店里的事儿。嗯是吧？对，嗯，运镜很缓慢，嗯，节奏很缓慢，嗯、对对对对就抓人的那种特别细微的那种精神状态，嗯，呃，这种慢慢的娓娓道来的这种东西，绝对不是现代电影当中的手段，嗯
1: ，对嗯，所以这个我觉得，我觉得我们把先把这个聊透了，有助于我们下一步去聊最难啃的那个，
0: 啊，呃，《洛丽塔》。
1: 呃，二零零一应该也挺难看、啊。二零零一，二零零一
0: 是我觉得难度最高的一个片子。啊
1: 、对，那个、哦、那个光小说就得要啃一段时间
0: 。是，没错。嗯
1: ，行，看看还有什么要说的哈、
0: 哎。那就今天的这个讨论其实差不多了啊。嗯。然后这个也是时隔两年之后的话，我们重启的一个。一个一个一个呃开始，因为之前一直跟半斤在线上，我们一直在讨论，就是我们如果是异地来，呃，聊这个节目的话，我们采取什么一种形式？但是现在我们就采取什么一种形式，然后现在看起来这个形式现在、呃、目前还是可以能够继续下去的啊，所以这是一个挺高兴的一个事儿。而且其实未来的话，肯定我也会在我这边的话，我会在啊，大家就继续期待。啊、嗯，然后因为有很多事情啊，这几年当中大家经历的这个事情也是，一言难尽。所以我们也其实对这个过程当中有很多问题，嗯、我们也进行了一些思考。我跟半斤也聊过很多次，所以未来的话，我们可能会针对一些这方面的话题的话，也会涉及到一些啊。对，然后最重要、最重要的一点，我需要再说的就是，之所以能够还能够继续把这个节目做下去的话，来自于。所有所有的对于我们这个节目持续保持关注的听友，呃，大家对于我们的认可，对于我们的接纳，对于我们的宽容，对于我们的这种理解，是令我感动不已啊、呃，令我感动不已，对吧？因为这个，我是一个特别，包括我跟半斤都不是那种特别喜欢煽情的人。哎，我们对这个世界保持了一种，有些时候会保持一种相对来讲甚至比较冷酷的理性，就是我们会觉得，呃，现实是残酷的啊，现实是残酷的啊，现实也是不乐观的，不容乐观的。但是却收获了这么多的爱和关心，这是令我们始料未及的事情，所以这个感动了我们啊，感动了我们，感动了我们，继续去用这样的一种形式与大家对话的一种一种动力啊。所以说，感谢所有的人啊，嗯、然后希望能够对我们持续保持关注啊，然后感谢半斤啊，感谢所有的之前的嘉宾和我们现在已经啊不在同一个城市生活的朋友们，但是我们的心永远在一起，好吧？那今天就到这儿，好,好吧好？谢谢大家、哎，感谢半斤，好，好是，好，再见，本次到这里啊，我
3: 们再见吧。Love was just a glance away, a warm embracing, dance away.